0: Ahne, ich muss schon vor dieser Folge, bevor wir überhaupt ins Intro gehen, muss ich schon zu Kreuz kriechen.
1: Du musst schon, oh, oh, das, oh, ja, bitte, gerne.
0: Nicht nur, also, ich, über, über meine Spekulation aus der letzten Folge werden wir noch viel reden, aber oh, ich ja? habe den Stanley Lee Cameo verpasst. Ich habe ihn nicht gecheckt.
1: Ich habe den nicht gesehen. Was war da los? Ha? Du hast ihn, du hast ihn nicht gesehen. Nee. Weißt du, weißt du, was mir da einfällt? Vielleicht hättest du, vielleicht hättest du Neulich im Kino
2: gesehen.
1: und dann hättest du ihn gesehen. Vielleicht wenn im Kino gesehen hättest. Vielleicht in der ersten Reihe, weil man dann alles sieht. Ne? Ich werde, ich werde dir helfen.
0: Ich freue mich schon. Aber vielleicht das, gehen dass wir erst wir ins gemeinsam und, ne? so. den
1: gemeinsamen Stan Lee finden.
0: Ja. Das ist wie, wie uh, Where's Waldo. Wir suchen uh, Stanley. Uh, ich freue mich.
2: Ihr hört einfach
1: Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute.
1: Der Nikolaus.
0: Das ist überhaupt nicht wahr. Wer bist du wirklich? Anna Magassa. Das freut mich. Ja, und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute sehr, 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 sehr dringend braucht. Ähm, er muss an die Hand genommen werden und ähm, durch das Tal von Ragnarok geführt werden. Das bin ich oh.
1: aber Ja, hei, hei, hei. ich
0: brauche wirklich sehr, sehr viel Anleitung, wirklich. Äh, dieser, dieser Film, der hat mich ähm, wow, also der hat mich ein
1: bisschen überwältigt. Hat er, hat er, hat er dich, hat er dich überwältigt, ja? Er hat mich ja. überwältigt, das Deswegen. wollte er auch. Und ähm, ja. ja, jetzt. Ich, ich, ich will immer noch, ich habe dich ja eigentlich vorbereiten wollen. Du erinnerst dich epischer Trailer letztes Mal, ich habe diesen mhm. epischen Trailer gesprochen. Ja. Yes. Und eigentlich sollte er dich, er nee, sollte dich schon einstimmen auf das, was dich da an spektakulären Dingen erwartet. Zu
0: diesem epischen Trailer, also ich würde jetzt sagen, später mehr, aber wir können auch sofort darauf eingehen. Jörn schrieb, Arne, dein Monolog war der Wahnsinn, der Applaus war sowas von gerechtfertigt. Und auch auf Twitter hast du einiges an Applaus bekommen dafür. Also die Leute feiern es, wenn du dich vorbereitest.
1: <lacht> okay, ja, <lacht> schön, das ist schön. Mal, bevor, wir, bevor wir jetzt richtig hier einsteigen, so Leute, ihr habt es gehört, ihr, wir, wir zeigen das Ganze an Nikolaus auf. Ähm, Andi, hier, komm, hier, damit wir im Hintergrund, weißt du, ich habe jetzt jede Woche einen anderen Song. Gott, <lacht> bis du hättest niemals das Wort entdecken einen anderen Song. <lacht> <lacht> bist, du, bist du jetzt... Weißt du, also wir kommen am. Um, wir hören uns, also ihr hört uns am 8.12. Wir zeigen am 6.12. aus. Das ist viel Auch zu laut. Was ist, es ist viel zu laut. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt. Moment. Moment, ich hab's gleich. Das ist hab's doch gleich. Problem. Ich hab's gar nicht. überhaupt kein. Wir brauchen
0: nur 10 Minuten um das leise. Zu ah. Oh. Mm.
2: Jetzt
1: ja. so leise Toll. im Hintergrund. Toll. Bist du, bist ist immer noch du mittlerweile laut, in Weihnachtsstimmung? Ich bin, ähm,
0: ich bin vollkommen in Weihnachtsstimmung. Ich bin völlig durch. Das ist immer die Stimmung, die ich auch in Weihnachten habe. Ähm Und ja, ich habe mein Haus geschmückt äh, mit äh,
1: vielen schönen Lichterketten. Echt? Ja. Ist das so was? Wie wie, wie äh, so, so ist das so ein Haus, wo am Ende, die, wenn die Flieger in Köln Bonn landen wollen, eher in deinem Vorgarten landen Nein, wollen? Nein, überhaupt nicht. Hab, draußen habe ich gar keine Lichterketten, nur drinnen.
0: So. so, dass man in einzelne Räume kommt und so ein bisschen so eine kleine Lichterkette sieht und denkt so, ha, romantic. Auch, auch nicht immer. Ne? ja Okay. Wie ist es bei dir in
1: Kenia? Ähm, hängst du auch Lichterketten auf? Machst du? Wir haben schon. Wir haben, wir haben, ähm, wir haben ähm, an zwei großen Fensterfronten so, so weißt du, so, Licht, so Lichtvorhänge, so mhm. Lichterkettenvorhänge. Das ist ganz schön. Und ähm, es gibt ja keine Tannenbäume hier, weil es gibt halt keine Tannenbäume. Obvious Sandbäume. reasons. Hm? Obvious <lacht> reasons. So, so, eine, so eine Palme jetzt hacken, ist auch doof. Ja. Ähm, der Affenbrotbaum. Es gibt, ähm, ähm, ja, es gibt es, aber was wir haben bei uns, ist einmal so ein Holztannenbaum. Also nicht im Sinne von nicht jetzt wie so ein Gummibaum, sondern äh, also ein, ein, eine Silhouette eines Tannenbaums aus Holz geschnitzt ja. Der ist so, steht so in einer Ecke und da ist so ein bisschen Lichterkette drumherum. Wunderschön. Und und dann gibt es äh, diverse Dinge bei uns quer durchs Haus, so mit so mit Adventskran, was haben wir dann immer, also mit Kerzen, weil auch T Tannengrün ist schwierig hier. Also, Tannengrün ist schwierig, wie Süßigkeiten ja auch schwierig sind. Und ähm, so, so Kunstschnee habe ich äh, extra noch, als ja, so hab, hatte ich noch ein bisschen Vorrat. Und es gibt so ein, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, es ist ein Baobab. Das ist so ein geflechteter, guck, oh, die Musik ist aus. Soll ich nochmal? Nein. Kommt nee. Es ist so ein... <lacht> Es ist so ein, ähm, ähm, ja, so ein geflechteter Stamm mit so, mit, mit so ein paar äh, Zweigen, die davon weggehen. Und da hängen dann jetzt bei uns so ein paar Kugeln dran. ist nicht groß, aber ist ganz schön. So ist es verteilt so durchs Wohnzimmer so, so und so ein paar Sachen, damit es so ein bisschen den, weihnachtlich
0: Ich frage noch den Linguisten in dir, ist der geflechtet oder geflochten?
1: Der ist triologisch geflochten. <lacht>
0: Ah, Gibt es denn halt irgendwelche kenianischen Weihnachtsrituale? Habe ich im mhm. letzten Mal schon gefragt. Nee, du hast mir auf jeden Fall nicht geantwortet. Was macht ihr an Heiligabend?
1: Wir, wir sind in der Kleinfamilie hier und äh, ich, ich hoffe, dass äh, der Nachwuchs großen Spaß daran hat, die ersten Geschenke auszupacken. Es ist sehr unspektakulär. Ich, also es ist, Kochst du denn Es ist das ganz schon? lustig. Ja, wir werden äh, lecker kochen, wir werden am Heiligabend hier sein. Ähm, was ja absurd ist, weil am Heiligabend hier sein heißt, es fängt ja irgendwie mittags, nachmittags an, weil wir müssen das alles ja jetzt vorziehen, wenn man so ein, wenn man jetzt auch zu dritt ist. Äh, mhm. Und ähm, es ist halt, dann ist wahrscheinlich auch die Regenzeit schon so fast wieder vorbei. Und dann ist es halt schon ja komisch, ne? So, es ist, sind dann irgendwie 28, 27 Grad, Sonne. Und du feierst irgendwie, im Hintergrund läuft dann irgendwie Michael Bublé oder, oder was weiß ich. Ray, Ray, wie heißt der mit, mit Driving Home for Christmas? Also es läuft dann diese, diese, diese typische Weihnachtspopmusik ja, oder richtige ja. Weihnachtsmusik. Und Schön. auf der anderen hast du Som Sommer. Und wir machen dann hier ein bisschen uns gemütlich. Vielleicht kommen auch da Freunde schon, ich weiß es nicht, weil es sind ja auch noch viele andere hier, die wir kennen. Es gibt viele, die jetzt nach Deutschland wollten, machen es nicht. Es gibt da so Gründe. <lacht> ja, komisch. Ähm, und dann wird es für entspannte Weihnachten. Dann feierst du mal bei uns im Garten oder bei anderen im Garten, grillst ein bisschen. Aber es gibt doch auch Was
0: hawaiianische Weihnachtslieder, die kannst du dir vielleicht spielen. Das fühlt sich dann so ein bisschen wie Weihnachten an, aber richtig. Hier, ähm, Meleka Likimaka, kennst du das nicht? Mele Kaliki Naja, es, is the thing ja, to say es, on a gibt, white Hawaiian Christian,
1: äh, Christmas. Es gibt ja auch noch mehr als irgendwie amerikanische, deutsche und hawaiianische Weihnachtsmusik. Ja? Es gibt halt, ja, Weltmusik, gibt es ja schöne Weihnachtslieder. Also d, 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 Ja, und die kann man hier auch laufen lassen. Das ist dann schön, ja. So, so Samba-Rhythmen und so, weißt du? Oh, cool. Ja. Das hat mal einspielen können. Jetzt hier so ein paar Samba-Rhythmen und so. Nein, nein, wir sind ein deutscher Podcast und da gibt es dann Ein deutscher Podcast. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Sagt der Expert in Kenia. Ähm, ja, so ist das, so machen wir das. Gut,
0: gut. Ich äh, freue mich. Und beim nächsten Mal möchte ich bitte dein äh, Weihnachtsmenü hören. Das äh, setzt sich auch ein bisschen unter Druck, tatsächlich mal eins zu entwerfen.
1: Kein Problem. Ich, äh, ich, ich, ich werde, äh, werde dann schon wissen, was wir machen. Wahrscheinlich, oder nicht? Aber wir haben ja, wir haben ja noch ein paar Folgen bis Weihnachten. Was gibt es denn Neues aus dem Marvel Cinematic Universe? Ähm, ich, es gibt Neues. Es gibt eine, natürlich heute wieder eine neue Folge von Hawkeye. Ich muss das immer wieder erwähnen, mhm. weil es ähm, gefällt mir schon sehr gut. Das nehme ich mal vorweg, bis wir dann irgendwann da sind und die besprechen. Es gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die Folge, wenn ich sie dann wieder sehen kann. Am, wenn, also heute kann ich sie dann wieder sehen, wenn ihr es hört weil einfach die Chemie zwischen Jeremy Renner und Haley Steinfeld stimmt. Und es ist einfach cool, weißt du, New York, ein bisschen, ein bisschen Christmas und ein bisschen geerdete Geschichte ist ganz nice. Es gibt tatsächlich aber auch News. Wir sind ja immer noch in den Spider-Man-Festwochen. In einer Woche, Leute, Spider-Man No Way Home. Wie bei uns? Ist endlich, ja. Wir besprechen das? Nein, aber im Kino.
0: Ah,
1: okay. Deswegen, ja. So, ja, das auch, wird das auch ein Weihnachtsfilm? Nein. Als ob du das nicht wüsstest, wir haben ja schon seit Wochen reden wir hier über Spider-Man. Ja, ich ich höre doch nicht
0: zu dann an der Stelle, das würde mich ja eventuell spoilern, deswegen bei den MCU-News äh, schalte ich meistens ab, ich mache das jetzt auch wieder, ich schalte wieder ab und du redest über die MCU-News.
1: Ja, 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 ja. Ähm, eine Woche Spider-Man, aber es sind ja Spider-Man-Festwochen, denn ähm, es ist ein neuer Trailer rausgekommen oder, sagen wir mal, neue Szenen, nicht für den Spider-Man, sondern für den anderen Spider-Man-Film, über den wir auch schon jetzt seit Wochen reden, nämlich den neuesten, den, den neuen, den zweiten Miles Morales Spider-Man Into the Spider-Wars. Leute, das ist auch ganz nice, schaut es euch an, findet ihr auch überall auf den äh, einschlägigen Portalen. Und sonst gibt es tatsächlich eine ganz heiße News, das ist quasi das Nikolaus-Geschenk von Kevin Feige, Anni, kennst du Charlie Cox? Nein. <lacht> <lacht> ähm, kennst du von ich Netflix? kurz, ich kurz zurück. Doch,
0: doch, ich kenne Charlie Cox, glaube ich, schon. Ist der nicht bei von uh, It's Always Sunny in Philadelphia?
1: Äh, gut, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, kennst du auf Netflix die Serie Daredevil? Äh, nein. Gut. Charlie äh, das Cox. war eine dieser. S ich, ich google gerade. Ähm. Google mal. Ähm,
0: Marvel's Daredevil. Boardwalk Empire. In, aus Boardwalk Empire kenne ich den? Hm. Nee, also mir sagt dieses Gesicht gar nichts, ehrlich gesagt. Doch, kein Problem. ich kenne ihn wirklich aus Doch. Boardwalk Empire, ja.
1: Gut. Das ist aber auch jetzt nicht so wichtig. Mhm. <lacht> Charlie Cox war der Daredevil mhm. der äh, Marvel-Netflix-Serie. Und das hatten wir ja Ne, häufiger die eigentlichen Serien, die da bei Netflix liefen oder im richtigen Fernsehen zur Zeiten des MCUs, äh, ne, in den zweiten, in, in, jetzt eigentlich zu dem gleichen Zeit, wie jetzt die Filme, die wir alle besprechen, gehören ja offiziell laut Fagi nicht mehr zum MCU. Mhm. Aber äh, Fagi bedient sich für die Streaming-Sachen oder für jetzt die neuen Kinofilme durchaus hier und da mal von Dingen, die in diesen Serien trotzdem passiert sind. Und er hat jetzt an Nikolaus bestätigt, Charlie Cox wird ins MCU als der Darsteller des Daredevils zurückkehren. Und das ist natürlich ein riesen Fan-Aufschrei. Yay!
0: So, das war eigentlich die eigentliche News. Es ist cool, aber hab, ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass John Burnthal, also der aus, aus The Walking Dead, der Daredevil war. Was habe ich denn da falsch mehr in Erinnerung? Ah, der war der Punisher, glaube ich, ne?
1: Nee. Ja. War der der Punisher? Na, ja, weiß ich nicht. Punisher war doof. Aber der, der Punisher hat, kurz, der, der genau hat auch was so mit
0: Devil, Daredevil zu tun, oder? Der Punisher.
1: Ja, es gab, es gab äh, John Cage, äh, es gab den Punisher, es gab Daredevil, es gab Jessica Jones, die hättest du mal die Street Avengers genannt von New York. Ist denn
0: ein ist denn der Punisher einer der Guten? Oder ist das ein Gegner?
1: äh, uh, Der 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 schlägt sich auf jeden Fall zusammen mit diesen, dann wie, es gab dann auch eine Serie, die, die Defenders auf Netflix, und okay. da kämpfen all die Leute zusammen gegen das Böse, die ich gerade genannt habe. Nun gut, okay. Und das
0: war's schon an News?
1: Ja, das war schon. Also, ich kann auch nicht mehr verraten. Es gibt ja immer noch ganz viel Spoilerei für Spider-Man, aber das lassen wir jetzt mal weg, weil. Vielleicht möchte man sich ja doch noch über manche Dinge überraschen lassen, die in dem nächsten Film, also in dem Film vorkommen. Ja, wir Woche. sollten
0: genau, wir sollten nicht zu viel spoilern, bevor wir diesen Film besprechen. Äh, allein schon, weil ich dann vielleicht irgendwas doch noch in meinem Hinterkopf habe und das könnte mir helfen bei den Spekulationen.
1: Und das wäre ja nun wirklich gar keiner. Ähm, das wäre <lacht> wär ja sonst langweilig. Wäre wäre richtig ähm, langweilig, ja. Wir kommen zum letzten Bier. Oh! Wir, kommen, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt noch ein Bier. Ähm, quasi zum Ende des Jahres 2017, an dem sind wir heute, äh, mit diesem Film, den wir heute besprechen. Und ich habe hier noch eins. Ähm, Darf ich vorlesen? Ein, Bitte. Ähm, Juakali. Genau, ein Juakali, wieder von der Brauerei Bila die wir letztes Mal auch hatten, äh, mit dem Honey Badger. Und ähm, eine ein, ein, ein Juakali, ich kenne das auch nicht, es ist ein Lagerbier wieder. Es sollte mir also schmecken eigentlich. Ich mhm. bin mhm. mal gespannt, wie säuerlich es wieder ist. Es ist ich genieße das. das ne?
0: Es ist wirklich das letzte Mal, dass der Bierbotschafter von Kenia aktiv wird.
1: Das Schöne ist, dass auf, dem, auf, dem, äh, auf diesem Badge, auf der Flasche, ähm, ist eine, ist eine Dao, also ein, ein ich weiß nicht, kennst du ein, ein, ein dau schiff Das sind so ganz das sind so Schiffe, die immer so im seichten Gewässer oder auch auf dem Meer rumfahren, die kommen. Äh, diese DAOs sind eigentlich eher so aus der arabischen Welt. Ich kenne DAO, bestimmt da
0: anzunehmender User. Das ist immer das, was man sich vorstellen muss, wenn man eine Website programmiert.
1: Nee, das ist eine DAO, die, wie man die auch hier so rund um Lamu oder in gewissen Teilen an der Küste sieht, äh, mit dem man über den Indischen Ozean oder zumindest im Flachwasser des Indischen Ozeans fahren kann, damit kann man auch fischen zum Beispiel. Mhm. Ähm, was Typisches hier aus Kenia. Das ist auf dem auf diesem Badge des Dings. So, ich mach's mal auf. Sehr gerne. Es gern. hat äh, es ist wie, wie gesagt von dieser Brauerei, die ich schon jetzt ein paar Mal hatte. Ich habe hier auch wieder was wieder was stehen, bevor ich es jetzt trinke. Ruagali, ein Pale Straw Color Beer, musst du wissen. Mhm. Es hat eine eine clearer Experience. Äh, appearance. Ähm, es soll delikat nach Zitrone und und herbal Aroma schmecken.
0: Klingt nicht schlecht. Weil da
1: sind nämlich japanisches Hopfen ist da drin. Oha. Ja, japanisches Hopfen. Ähm, es soll nur eine sehr geringe Bitternis haben. Mhm. Und es ist, und ist, ist, ist gut ausgewogen, steht hier. Ne? Crispy and dry finish. Und pass auf Spie es ist immer so ein bisschen schwierig. Also, so, so, aber, so, wenn ein Bier nicht lesen will. Uh, es ist crispy. Oh. Es, ist, es ist very refreshing, schreiben sie. Okay. Und es ist
0: ein Durstlöscher. Soll ich dir sagen, du wirst es gleich trinken und äh, dein erster Satz wird sein, das ist doch kein Bier. Weil du weil es wieder wie eine Fassbrause äh, schmecken wird. Ich sag's dir. Aber bis jetzt hat der liebe Arno noch keinen Schluck genommen. Er bereitet sich gerade seelisch noch drauf ich, ich rieche, vor. Ich rieche. Ja. 4,6 Umdrehungen. Ja? Umdrehungen. Ja, das ist gar nicht so viel. Und ihr habt auch, während Arne jetzt trinkt und das äh, den ersten Schluck genießt, ihr habt doch noch immer nicht äh, so richtig vorgeschlagen, was wir danach testen sollen. Und es kam mir irgendwann der Vorschlag, ich soll Schneeketten testen, um aus meinem Dorf rauszukommen, aber das ist jetzt nun wirklich kein guter Vorschlag, Freunde. Ähm, das heißt, ähm, ihr, ihr müsst weiterhin Vorschläge schicken. Wir sind ja wir sind ja zu allem bereit. Wir machen ja alles für euch. So, Das sieht man auch an Arnes Gesichtsausdruck, dass er tatsächlich bereit ist, alles für euch zu tun, unter anderem Bilashaka-Bier zu trinken und ähm, er sieht schon wieder aus, als hätte er gerade in einen, in einen Fruchtsaft ge gebissen oder so. <lacht> Arne, ja, erzähl es doch ist, mehr. Es
1: ist, es ist definitiv nicht das schlechteste Bier, was ich bisher hatte. Ähm, es ist halt wieder so ein Fruchtgetränk. Also es wirklich, schmeckt am Anfang wirklich wieder so ein Fruchtgetränk. Und es war abzusehen, ehrlich gesagt, bei dem, was du vorgelesen hast vorher. Es ist nicht so bitter, das stimmt. Es schmeckt aber so, so ein leichtes... Es hat einen ganz leichten Abgang auch. Aber es hat halt so eine komische, so komische Fruchtnoten wieder. So dieses Herbal-Aroma kommt schon sehr stark raus. Zitrus, ja. Orange würde ich eher sagen. Ja, du kannst an einem heißen Sommertracht trinken. Ich werde das jetzt auch austrinken, nicht wie andere Biere, die ich hier stehen habe, lassen. Ich bin noch nicht sicher, ob das in das Paket kommt. Also da fand ich das Honey Badger mhm. von vor zwei Wochen oder vor einer Woche wesentlich besser. Aber es ist okay. Es ist aber jetzt kein Burner. Und es ist auch kein Bier, finde ich. Es so schmeckt nicht Bier. Nein.
0: Ein leichter Abgang, das ist auch das, was Thor aus Sakaar hatte, ne?
2: Okay, war ein bisschen bemüht, ja. muss ich
0: sagen. Aber ähm, hey. ja. Okay,
1: wir, 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 das war das letzte Bild, Leute. Hua Kali, vielleicht kommt das, also wegen dem, wegen dem Badge würde ich es da rein, rein tun, weil es einfach schön aussieht. Wegen dem Geschmack weiß ich es noch nicht. Aber Leute, es kommt auf jeden Fall das große Gewinnspiel noch in diesem Jahr, äh, wo ihr quasi drei oder vier, je nachdem wie viel ich mich nach Deutschland schleppen kann, ähm, beim nächsten Mal. Und das gewinnt dann eine oder eine, ja. Ähm, und wir müssen uns dann noch das Gewinnspiel ausdenken. Aber
0: das kommt noch. Ich würde sagen, in zwei Wochen, ne, ähm, am, am 22.12. ein ist eine ganz gute Gelegenheit, um so ein Gewinnspiel zu machen. Und äh, dann wird dieses Gewinnspiel also es richtet sich nur an Personen über 18 Jahre. Es tut mir sehr, sehr leid, lieber HörerInnen. Aber wir können leider keinen Alkohol verschicken an Leute, die nicht 18 sind. Stimmt. Und <lacht> da war was. Da war was. Und, ähm, das ist hier in Kenia nicht so. Nee, aber, aber hier in Deutschland. Und wir hast du hast eben schon mal festgestellt, das ist ein deutscher Podcast hier. Ein deutscher Podcast. <lacht> und ähm, genau, am 22.12., das ist doch ganz schön, da machen wir so ein kleines Weihnachtsgewinnspiel. Und zwischen den Tagen kriegt ihr dann vielleicht irgendwann ein Paketchen. Nein, kriegt ihr nicht. Das muss ja, immer nach nicht. Deutschland kommen. Genau. Erst muss der Arne nämlich nach Deutschland kommen und dann kriegt ihr irgendwann ein Paketchen. Ich weiß nicht, wann der Arne das nächste Mal nach Deutschland kommt, aber er weiß das ja auch nicht. Deswegen, äh, wir werden sehen, wann. Aber ich finde, der 22.12. ist eine gute Gelegenheit, um ein äh, Gewinnspiel äh, zu veranstalten. Und äh, ihr werdet dann noch gespannt sein, was denn da äh, als Fragen kommt. Ne? Ihr müsst äh, genau aufpassen, denn wir werden irgendwelche Detailfragen aus einem unserer Podcasts stellen. Zum Beispiel... Was war das 37. Wort im
1: Podcast zu Dr. Strange? Ich, ich habe eine gute Frage. Ich könnte die Frage stellen, was hat Andi nicht vergessen? Das ist schwierig.
0: <lacht> denn es ist so überbordend viel, was ich nicht vergessen habe. Zum Beispiel, liebe Arne, habe ich nicht vergessen, Feedback für heute vorzubereiten. Und äh, deswegen <lacht> gibt es jetzt das Feedback. Und äh, ich fange an mit Julian. Der freut sich nämlich sehr auf die Besprechung, die wir jetzt gerade machen. Ähm, er glaubt nämlich, Thor Ragnarok ist tatsächlich sein Lieblingsfilm im MCU und er würde ihm sofort eine glatte Eins geben. Der Film hat eine super Progression, großen Knall am Anfang, dann Fall und Wiederaufstieg bis zum logisch aufgebauten Finale. Der Game Master als Nebenbösewicht, den findet er viel besser in die Handlung eingebaut als den äh, Winter Soldier in Cap 2 oder Simon in Cap 3. Und zumindest Julian hat nie das Gefühl gehabt, dass der Game Master überflüssig, überflüssig sei. Ich denke, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, richtig, Arne?
1: Hast du gerade den hast, hast du ihn Game Master genannt?
0: Game Master. Ist das nicht richtig? Hast du so
1: Game Master jetzt? Also
0: ja. Ich habe die, ich hab die ja. englische Version geguckt, Entschuldigung, ich habe hier, hier steht Spielmeister bei Julian, aber ich habe es jetzt einfach für mich übersetzt, weil ich die englische Version geguckt habe.
1: Aber heißt er ja nicht Grandmaster? Grandmaster. Heißt nicht Master? Das heißt Grandmaster, ne? Ja. Ja, okay. Grandmaster. Der Grandmaster, ja, hab ich habe schon wieder vergessen. Ähm, ich habe den schon, <lacht> die Frage wird sehr einfach zu beantworten sein.
0: <lacht> ich habe den schon gestern Morgen, <lacht> gestern Morgen habe ich den Film schon geguckt. <lacht> So, die Bisserwässerin äh, schreibt, oh je, ich habe hier wirklich mehr von an erwartet. Na, eigentlich ist in meiner Mythologie ja nicht so ahnungslos. Hier hätten mythologisches Wissen ja wirklich mal geholfen. Nett fand ich ja, dass bei Hela gleich Valkyrie gefallen ist. Bei der Beschreibung von Valkyrie fiel dann Frau mit Schwert, aber eben nicht Valkyrie. Aber ich geil, ich gebe, ich gebe einen Hammer einfach so, weil es einer meiner Lieblingsfilme ist. Das
1: finde ich. Du find hast ich gut. doch. Ja, aber du hast doch, du hast doch, ich da, war auch überrascht. Also klar, ähm, aber ich dachte du hast so ein gewisses Grundwissen, weil du doch ich dachte, macht man das nicht in Theologie und in Philosophie auch so mythologische Dinge? Nein, Nein macht man nicht. Nein. Nein. Macht man nicht. Nee. Also, weil ja, wir hatten das ja, das wir hatten ja das beim ersten Tor, das wir ja mal gesprochen haben zwischen der Verbindung zwischen ne, mythologischen Dingen und also mythologien und religion und so und mhm. deswegen dachte ich das das ist irgendwie das da hat man dann hast du ein gewisses grundwissen. Nein, also ich habe mich grundsätzlich mal so ein
0: bisschen mit Weltanschauungen beschäftigt, aber gar nicht inhaltlich, also man hat eher die, eher die Frage gestellt, warum hat sich denn insgesamt in der Welt irgendwann äh, das so begeben, dass die mythologischen Weltbilder so ein bisschen abgelöst worden sind und von logischen Weltbildern abgelöst worden sind. Ähm, man nennt diese Zeit ja halt auch Achsenzeit, in der das passiert ist, wo dann bestimmte Religionsstifter auch aufgetreten äh, sind, also ganz grob, ähm, Gautama Buddha in ähm in Indien oder oder in in vorderasien oder ähm, oder auch Jesus ne das ist eine relativ große Zeitspanne in der man äh, das so sehen kann und das kenne ich Jesus kenne ich ja und das ist so ein bisschen die Zeit in der die mythologischen Weltbilder an Bedeutung verloren haben und die logischen Weltbilder mhm. ähm, Einzug gehalten haben man nennt das dann von Mythos zum Logos aber ähm, das heißt ja nicht dass ich mich gleichzeitig dann eben mit äh, den Inhalten dieser mythologischen Weltbilder beschäftigt habe das habe ich tatsächlich nicht ich habe Relativ wenig Ahnung von nordischer Mythologie. Habe mich aber für diese Folge jetzt mal ein bisschen reingelesen, zumindest was Ragnarok ist und dementsprechend kann ich da gleich so ein kleines, <lacht> ganz kleines Referat drüber halten. Zwei bis drei Minuten, kurzes Impulsreferat, sagen wir.
1: Entschuldigung, ich musste gerade, hab in das, ich habe ich in das Mikrofon reingenommen. Das ist überhaupt kein Problem, wir sind, wir sind für
0: dich da und ähm, akzeptieren das alles. Ähm, soll ich mal weitermachen nach diesen äh, üblen Beleidigungen der Besserwisserin, die mir aber trotzdem den Hammer geschenkt hat, weil es ihr Lieblingsfilm ist? Bitte, bitte. Ich finde das sehr sympathisch übrigens. Tarzinion äh, schrieb, ähm, soweit mir bekannt ist, verzichtet Sony generell auf einen eigenen Streamingdienst und hat einen größeren Deal mit Netflix. Zum einen hat Netflix zumindest zeitexklusive Rechte auf Sony-Produktionen und supportet Sony viele Netflix-Eigenproduktionen auch im Serienbereich.
1: Ja, haben wir letztes Mal aber auch irgendwie so ein bisschen schon angedeutet. Mhm. Aber es ist richtig? Also die haben einen exklusiven Deal, aber die haben nicht, also nein, sie haben eigentlich haben sie keinen exklusiven Deal, weil sonst könnten nicht die ganzen Sony-Produktionen auch bei zum Beispiel auch ab und an bei äh, Sky irgendwie auftauchen. Mhm. Also es, er sagt ja zeitlich. Also sie haben, glaube ja oder oder irgendwie so. Also sie, auf jeden Fall, was definitiv stimmt ist und ähm, Sony geht nicht ins äh, in Streaming-War-Game rein. Sie werden, das ich also bisher gibt es keine Idee, dass sie da irgendeinen eigenen Streaming-Dienst machen. Das finde
0: ich wirklich sehr interessant, dass Sony das nicht macht. Denn eigentlich hätten sie ja mit der Playstation-Plattform alle Möglichkeiten. Ich meine, die Playstation ist, glaube ich, ähm, die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Playstation 4 und 5 und so. Äh, gut, bei 5 kommen sie jetzt nicht hinterher, das Ding zu produzieren, aber im Endeffekt äh, wäre es auch sehr, sehr schnell verkauft. Und ähm, dementsprechend haben sie ja eine Plattform. Also das ist genauso, wie ich nicht richtig verstehe, dass Microsoft da nicht richtig durchstartet. Die haben ja auch eine Plattform. Also in, in dem Moment, wo man sinnvollerweise irgendwie Filme und TV unten in der äh, Windows-Suchzeile eingeben kann und dann tatsächlich auf den Microsoft-Store kommt, was man ja tut, so, ähm, dann verstehe ich nicht, warum sie diese Plattform nicht nutzen. Weil das wäre doch, ähm, ja, du musst nichts weiteres installieren. Du hast es bereits. So, Das verstehe ich wieder ja, bei Sony. Aber du noch hast bei Microsoft. Ja,
1: genau, ja, aber du hast ja auch alle anderen auf der Plattform drauf. Ja, aber da muss also, ja die Apps
0: erst installieren, zum Beispiel.
1: Ja, aber. Und das könnte ich sich Sony ja noch sehr,
0: sehr teuer bezahlen lassen und noch teurer bezahlen lassen, wenn sie einen eigenen Streaming-Dienst hätten.
1: Sie lassen es sich sehr ja wahrscheinlich bezahlen, dass sie auf der Plattform drauf sind, da sein dürfen, aber. Ähm, also nicht viel, aber so ein bisschen vielleicht. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht. Äh, ich, ich, ich glaube einfach, dass am Ende für Sony wie gesagt der Verkauf der der Rechte der nee, nicht also das Lizenzieren ihrer eigenen Produkte aktuell auf bis auf weiteres mehr Geld bringt als eine große weil auch wenn du die wenn du das äh, wenn du das das technische Gerät wie eine PS5 hast was als Plattform natürlich nutzbar ist, musst ja immer noch dann trotzdem ein eine Umgebung erstmal kreieren. Mhm in der dann die Filme zum Beispiel hochgeladen werden. Und es ist ja nicht günstig, also du musst ja erstmal ganz viel Geld investieren, um so ein Streaming-Dief aufzubauen. Ja. so Und dann ist es einfach so, kauft, also ist nochmal, das haben wir letztes Mal schon gesagt, und das weiß ich, das habt ihr ja bei, bei unserem Partner-Podcast Discovery Panel das Thema ja auch, wie viel verträgt der Markt, also wie viel mhm. sind die Menschen bereit an Streaming-Diensten Geld auszugeben für. Und ähm, ja, du musst halt deine Es Nische wird ja finden. am Ende recht teuer, ne? wenn du das ist richtig. Äh, alle haben
0: möchtest. Aber wenn du deine Nische findest, dann kannst du natürlich auch einen kleinen Streaming-Sender äh, starten, der aber dann hohe Qualität hat. Apple, Apple macht das gerade vor und Apple hat ja im Prinzip auch sowas. Ne? Die haben eine Plattform schon, dann starten sie einfach ihren eigenen Streaming-Sender, sagen dazu… Apple ähm, macht das nicht
1: zum Geld, Apple verdient damit… Der Apple Apple TV Plus ist im Endeffekt gerade immer noch ein, ein Add-on, das vor allem für die Apple-Nutzer da ist. Und die meisten, also ich glaube, drei Viertel der Apple-Nutzer haben, glaube ich, noch keinen Cent für Apple TV Plus ausgegeben. Weil mit jedem Erwerb ja eines neuen Apple-Gerätes bekommst du ja immer gefühlt ein neues Jahr geschenkt von denen. Ja. So Und ähm, wo, wo, wo Apple hinterher ist, ist ihren, ihren neuen Plus Dienst da, ihren, ihren, wo du alle Dienste auf einmal hast zu verkaufen, dann ist quasi, da ist ja dann ein bisschen Film drin, ein bisschen Musik drin, ein bisschen Gaming drin, ein bisschen Speicherkapazitäten, ein bisschen Sport, so. Aber da müsste Apple noch wesentlich mehr, glaube ich, machen, weil da müssten auch viel mehr Leute Apple TV Plus nutzen, die nicht Apple-Nutzer sind. Und ich glaube, das ist aktuell nicht der Fall.
0: Nee. Mag so sein, aber ich würde da zumindest Ähnlichkeiten zu Sony sehen zwischen Apple und, und Sony, was die Möglichkeiten angeht. Und ähm, wenn Apple das sinnvollerweise macht, vielleicht wow, macht Sony das nicht sinnvollerweise. Keine Ahnung. Ähm, ich bin übrigens großer Fan von Apple TV+. Plus. Ich finde, das ist das Beste, was Apple jemals gemacht hat. Ähm <lacht> aber ist okay, ich
1: habe da noch nie so wirklich reingeschaut, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist ein ziemlich Obwohl starker, ich ja Apple-Jünger bin, ne? Ja, du Obwohl bist Apple-Jünger, ja Apple genau, und ich
0: finde Apple ganz, ganz schlimm, äh, aber dieser Streaming-Sender ist der Hammer, also das ist wirklich, die haben eine so hohe Qualität bei... Ich bin doch
1: nur Ted Lasso-Fan.
0: Nee, da gibt es ganz, ganz viel Zeugs, was wirklich hochqualitativ ist. Äh, Gerade gucke ich der Therapeut von nebenan, mit äh, Will Ferrell und Paul Rudd übrigens, ähm, auch eine sehr, sehr starke Serie. Ein bisschen strange, aber auch eine sehr, sehr starke Serie. The Morning Show war ganz, ganz großartig. also das, ähm, Foundation ist super. Ähm, äh, hier ähm, For All Mankind ist super. Also das sind wirklich, wirklich richtig gute Serien. Und Amazon zum Beispiel, die schmeißen viel Unsinn aus auf den Markt. Also Wheel of Time ist, ist ein absoluter Rotz. Es ist eine fürchterliche Serie. Dagegen gucke ich, ich mir Foundation. Es Zeit, das alles zu gucken. Ja, du musst halt nur eine, eine Folge gucken, dann kannst du halt aussteigen irgendwie. Finde ich. Ähm, ja, so. Ähm, Luna. <lacht> Luna, der Mond, schrieb uns äh, in einen Kommentar auf unserer Homepage. Der Mond selber hat geschrieben. Man merkt, dass Annie kaum Ahnung von nordischer Mythologie hat. Freya <lacht> ist nicht Thors Mutter, sondern eine Göttin des Wannengeschlechts. Thors Mutter heißt Freya. Walküren Siehst du, es heißt Freya. Du hast mich schon wieder irritiert. Ja, ja, aber du lässt dich auch irritieren. Selber schuld. Weil Walküren wollen nicht Ragnarök auslösen, sondern bringen ehrenhafte Gefallen nach, nach Valhai. Außerdem haben sie keine Flügel. Nur weil das in einem Videospiel so ist, muss das nicht der Mythologie übereinstimmen. <lacht> Also, da hat Luna dir aber richtig gegeben. Ja, und sie hat auch noch ein bisschen weiter erzählt. Ähm, ihr könnt das alles nachlesen. Ich finde, Luna hat richtig viel Ahnung von äh, nordischer Mythologie und ähm, ich verneige mich vor dir ehrfürchtig. Aber der Mond muss das auch wissen. So. Und ähm, dann haben wir noch eine Frage von Denile. Ähm, und die Frage ist: Warum gibt es eigentlich keinen einfach Marvel Adventskalender? Andi, müsste doch Zeit haben. <lacht>
1: Ich empfinde diese Frage als große Provokation und prangere das an. Wie, wie machst, du, machst du schon einen anderen Adventskalender? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Äh, der Discovery Panel Adventskalender, ähm,
0: 24 Folgen voller Sinn und Unsinn auf
1: discoverypanel.de Discovery Panel, discover the world. Machst du eigentlich auch so viel Werbung für uns bei dem anderen Podcast, den du gerade beworben hast? Ich weiß nicht. Der, du, einfach Marvel zahlt ja nicht. What? <lacht> zahlt, was, was zahlt uns denn Discovery-Panel? Was ist das denn das hier für? Mein, mein Geheim. Ah. Nein, Ach so. Ich kriege
0: ich. auch da kein Geld. Ich mache das alles kostenlos, weil ich ein guter Mensch bin. Und weil Komm. ich meine, meine ganzen Worte loswerden muss im Alltag. Sonst gehe ich den Leuten allen auf die Nerven. So.
1: Ich dachte, das machst du bei deinen Schülern und Schülerinnen. Auch, aber
0: den gehe ich dann auch auf den okay. Laufen. Das heißt,
1: es muss irgendwie geändert werden. Ich finde, wir steigen jetzt ein, thematisch. Komm, wir steigen ein, wir steigen ein. Du bist durch, habe ich das Gefühl. Wir steigen ein. Wir sind immer noch, verrückterweise im Jahr 2017. Denn es ist das erste Mal im bisherigen MCU, dass wir drei Filme in einem Jahr zu sehen bekommen. Also, lass uns beginnen mit dem 17. Film des Marvel Cin Cinematic Universe. Keine Angst, ich mache jetzt nicht wieder einen epischen Trailer. Um, Cinematic. Und <lacht> Universe. Und naja, du hast es ja vorhin angedeutet, das ist schon, das ist schon ein Film, ne? Was, was haben wir hier gesehen? Äh, entweder man liebt diesen Tor oder man hasst ihn. Ungefähr so teilen sich auch die Kritiken auf, die es dazu gibt. Dazwischen gibt es wenig. Mhm. Es ist ein irrwitziger Roadtrip in die in verschiedenste Ecken der Galaxie. Mit einer Familie, die nicht mehr zu retten ist, mit Asgard, das nicht mehr zu retten ist. Und mit einer Hauptfigur, die nicht mehr zu retten schien. Rettung geglückt, Fragezeichen. Das werden wir heute besprechen. Es ist übrigens der Film mit der ersten weiblichen Hauptantagonistin in einem MCU-Film. Mhm. Er ist mir wohl aufgefallen. Ist, ist dir wohl aufgefallen? Es ist der erste Film, der in Australien gedreht wurde. Also der erste MCU-Film, der in Australien gedreht wurde. Und it's an all new tour. Mit ohne Hammer und kurzen Haaren. Ne, ja. Willkommen zu Tor Ragnarok. Am Anfang. Ja, mit ohne. Ich ja mit ohne Hammer. Ja. Hm? Mit ohne Hammer. Und kurz Namen. Tor Ragnarok oder auch Tor Tag der Entscheidung. Damit die doofen Deutschen auch verstehen, worum es bei Ragnarok geht. Um, eine Entscheidung, am, oder? Am 3. <lacht> November 2017 in den USA. Und wie immer oder wie häufig eine Woche früher schon in Deutschland am 31. Oktober 2017.
0: Weil das ja klar ist.
1: Weil das ja klar ist. Ähm, Anni, hast du eigentlich, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, hast du eigentlich Team Tor geguckt? Nein, was ist Team Tor? Die Mockumentary, die ich dich gebeten habe zu schauen beim letzten Mal. Oh. Das kommt mit auf die Liste, die ich vergessen habe.
0: <lacht> es ist, es ist eine wilde Zeit. Es ist gerade eine sehr wilde Zeit. Muss man, muss man einfach sagen. Nein, ich habe Team Tor nicht geguckt. Ich, kann ich das nicht für Tor Love and Thunder gucken?
1: Nein, das guckst du einfach nach dieser Folge. Wir okay. fügen das dann ein beim nächsten Mal. Schau dir mal die, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, die Mockumentary-Team-Tor an.
0: Okay.
1: Ja, erinnerst du muss ich das jetzt machen? Habe. Nein. Ich dachte gerade. Nein. <lacht> Gut, äh, dann kommen wir zur Produktionsgeschichte. Thor Ragnarok oder auch äh, einmal Reboot bitte. Ähm, wir müssen über Fehlerkultur reden, lieber Andy. Über Fehlerkultur beim Nein, ja, das ist und verloren. Wir müssen über Fehlerkultur bei Marvel sprechen. Ähm, du erinnerst dich vielleicht gerade in der ersten Phase des MCU gab es doch den ein oder anderen Fehltritt? Mhm. Ja, ich erinnere mich gut. Ich muss das alles gucken. <lacht> da war so ein Hulk mit Edward Norton, der war schwierig. Da war auch ein Iron Man 2, der war auch interessant, möchte man sagen. Ähm, Iron und Cowboy. Im im Övre Achim Cowboy, genau, in im vom vom MCU fallen dann diese Filme ja immer mehr auf, je, je mehr doch bessere Filme es gibt. Und anstatt aber ja groß irgendwie das zu thematisieren von Seiten der Produktionsfirma von Feige oder Co. hat man einfach mal versucht, bei neuen Anläufen es besser zu machen. Mhm. Und ähm, das hat ja in Phase 2 auch schon besser funktioniert, da gab es auf jeden Fall mehr Höhen als Tiefen. Ähm, auch wenn es Tiefen gab. Äh, aber es gab am Ende von Phase 2, nach Age of Ultron, gab es eine Hauptfigur, die seltsam undefiniert war. Und die war sogar noch undefinierter als Hawkeye. Weil Hawkeye hatte ja wenigstens eine Farm in Age of Ultron, wo wir ihn mal kennengelernt haben. Unsere so. eine Farm. Und äh, die Rede ist halt natürlich von Thor. Äh, weil Thor war irgendwie immer anders. Ähm, in Thor 1 war er eine ein bisschen überhebliche, steife Shakespeare-Figur in einem Shakespeare-Fantasy-Film, äh, der einen bis dato technikbasierten Superhelden-Kanon irgendwie, also der, der in so ein technikbasiertes Superhelden-Dings eingeführt werden musste. Eigentlich der erste 1.
0: wahre Superheld mit Hulk.
1: Ja, ohne technische Kräfte, genau. Ja, genau. Genau, ja. Ähm so, und dann kam Avengers in der Phase 1 und da war Thor schon ein bisschen witziger als in Thor 1. Aber er war ja immer noch in einem shakespearischen Familienkonflikt gefangen. Mhm. Und, und sie Big haben nicht Drama, so richtig
0: eine Rolle für ihn gefunden.
1: Ja, weil er, ja da war er noch mehr Rolle, weil er mit seinem Bruder irgendwie fangen musste, der ja New York in Schutt und Asche liegt. Naja, also Loki hat eine Rolle gehabt,
0: richtig. Aber, aber Thor? <lacht> ja.
1: ja. Dann kam Thor The Dark World, das ja. war ja unser bisher auch großer Flop, ähm, da ist der Witz dann wieder komplett verschwunden oder größten, fast komplett verschwunden und hier wurde die Figur zwar nochmal extrem dramatisiert und eins auf ernst gemacht, nur hat sich diese Figur kein Stück weiterentwickelt, Thor war am Anfang genauso wie Thor am Ende war und mhm. davor und überhaupt. Und dann kam Avengers Age of Ultron und dann war Thor wieder witziger. Äh, hat ein paar bisschen, bisschen, bisschen lustig beim Hammer Contest, bisschen lustige Sprüche geklopft, bisschen bisschen gekloppt mit sich mit Leuten mhm, und dann Aber wusste der Film nicht mehr was er
0: mit ihm tut und hat ihn in eine Höhle geschickt und hat gesagt, guck dir mal einen Trailer an.
1: Ja, guck dir mal in diesem heißen einen Trailer an. So. Und ähm, Thor war halt einfach die Frage war was macht der? Was soll der? Was bringt der die Geschichte voran? Habe ich bei hab hab meiner Vorbereitung,
0: Tor. Ich mal eine Vorbereitung gelesen, dass Thor in dieser Höhle einen Trailer zu Avengers Endgame ge geguckt hat. Ich weiß, ich kann immer noch nicht viel damit anfangen, aber ich finde die Vorstellung ganz witzig. Ähm,
1: also wir haben den Gottes Hammers und irgendwie war klar, so geht es nicht weiter. Was ist seine Rolle? Für was soll er stehen? Wie soll er gezeichnet sein? Für was sollen die Filme stehen? Etc. pp. Jetzt müssen wir noch mal den kurzen Einschub machen zu Herrn Perlmutter. Du erinnerst dich, ne? Mhm. Habe ich groß erzählt bei, bei, bei Ant-Man. Perlmutter wurde degradiert. Das Kreativkomitee hatte keine Macht mehr über die Filme. Fake hat den Machtkampf gewonnen. Hatte jetzt die kreative Hoheit. Hat Disney direkt äh, reportiert. Und wäre das aber alles nicht passiert, wäre auf jeden Fall Thor 3 jetzt nicht so, wie er geworden ist. Mhm. Denn nur so war es möglich, dass es diesen reboot des eigenen Franchises gab, ähm, dass man gesagt hat, das war alles nichts, wir müssen es irgendwie anders machen. Ein weiterer Grund, warum man gesagt hat, wir müssen es anders machen, ist, dass man festgestellt hat, Chris Hemsworth ist schon ein lustiger Typ, mhm. also Comedy-Potenzial. Der hat ja Comedy-Potenzial, weil er hat ja in der Zeit auch in Filmen mitgespielt wie Vacation oder Ghostbusters, wo er einfach echtes Talent für Comedy und Timing unter Beweis gestellt hat. So. Und deswegen hat man sich überlegt, auf jeden Fall soll dieser weitestgehend humorlose Gott ein lustiger Gott werden. Vielleicht mhm. auch ein bisschen trottelig, auf jeden Fall lustig und liebenswert. Aber immer also, noch mit Shakespeare. Ich, aber immer noch mit Shakespeare. Ich finde es so witzig, wie anders. die alle
0: versuchen, immer noch shakespearean Englisch zu sprechen. Unter anderem so eine Tessa Thompson, die halt hundertprozentig Amerikanerin ist. Ähm,
1: großartig, ja. Mhm. Ähm, 2014 wurde mit dem Drehbuch angefangen. Von den Leuten, die The Dark World geschrieben haben. Das hat also nichts Gutes verheißen sollen. Ähm, es war relativ schnell klar, es soll um Ragnarok gehen, um Tag der Entscheidung. Es soll äh, die Hela-Storyline aus dem Tor, also Hela sollte eine Rolle spielen, Valkyrie sollte eine Rolle spielen, auch Loki natürlich sollte wieder eine Rolle spielen. Und... Ähm, Chris Hemsworth hat sich immer gewünscht, ja, gib mir doch für meinen Solofilm auch mal andere Avengers. So, mhm. Also es gab viele Ideen, die im Raum waren, aber nichts Genaues wusste man nicht. Eben vor allem, weil ja die beiden Autoren dafür verantwortlich waren, die auch damals The Dark World verbrochen haben. So, und dann kam die Idee von Kevin Feige. Ich hätte einen Regisseur, den, den würde ich gerne mal ausprobieren. Und dieser Regisseur hieß Taika Waititi. Und mhm. das war fix im Oktober 2015. Und mit dem nahm das alles richtig Fahrt aus. So, und jetzt können wir noch mal ganz kurz sagen, wer ist Taika? Du kennst ihn doch. Du kennst ihn doch. Du kannst doch mal kurz sagen, wer ist Taika. Ja,
0: was soll ich kurz sagen? Also ich finde, Taika Waititi ist ein ein wirklich brillanter Komödiant, kann man sagen. Ähm, seinen, seinen ersten Film, den ich mit ihm gesehen habe, also er hatte vorher auch schon ein paar Filme gedreht, aber der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, war tatsächlich äh, What We Do in the Shadows oder auf Deutsch. Fürchterliche Titel, Fünfzimmer Küche Sarg, ähm, mhm. in dem er auch mitspielt. Das ist eine eine Mockumentary quasi, ähm, kann man sagen, oder? Kann man das so sagen? Ja, ne? Das ist eine Mockumentary ja, 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 über mehrere, eine Mock über eine Vampir-WG. Genau, der spielt die Hauptrolle. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, danach ist er so ein bisschen durchgestartet und hat verschiedenste Komödien gemacht, unter anderem ähm, den Film, den ich am meisten von ihm liebe, ähm, Wo die wilden Menschen jagen oder ähm, ähm, Hunt for the Wider People, genau. Äh, und wenn ihr diesen Film irgendwann mal gesehen habt, dann werdet ihr den äh, Ricky-Baker-Song nicht mehr aus dem Kopf kriegen und der Ricky-Baker-Song ist äh, ein auch, finde ich, fast die schönste Szene dieses ganzen Films ähm, es ist ganz toll, es geht um einen schwer erziehbaren äh, Jungen, der bei einer Familie äh, unterkommt äh, der Vater dieser Familie ist äh, Sam Neil, ne, den wir natürlich alle kennen aus verschiedensten Dokus und aus Jurassic Park und, ähm, und aus Thor Ragnarok Moment mal, Sam Neil. Tor Ragnarok.
1: Geil. Leute, ihr merkt schon wieder, Andi hat den Film morgens geguckt und hat die Hälfte wieder nicht mitbekommen. Ah, es wird ein großer Spaß gleich in dem Film. Sam Neill spielt bei Tor mit? Hm. <lacht> ist,
0: ist das der andere in dem Theaterstück? Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer der andere ist. Also ich, ich habe den einen erkannt, aber den anderen nicht.
1: Ist das der andere im Theaterstück? Sag mir das ganz kurz. Wir kommen, wir kommen gleich dazu. Es ist der dritte in dem Theaterstück. Okay. Nicht der andere, der dritte. Ach, ach der
0: dritte, okay. Gut. Äh, ja, schade. Aber Sam Neill erkennt man ja auch nicht mehr. Also der sah ja früher ganz anders aus als ähm, mittlerweile. Ähm,
1: ja, Zeka Guter Typ. Jojo Rabbit. Nicht nur Regisseur. Ein kleiner Hitler-Film. Genau. Ähm, super, ja. Nicht nur Regisseur, auch Darsteller. In diesem Film. Äh, motion captured er Cork. Äh, ah, okay. Den Steinmenschen mhm. und Surtur. Ach, Surtur auch, okay. Mhm. Ja, der hat direkt mal zwei Charaktere da gemotion captured und ähm, aktuell kann man ihn auch in Free Guy sehen mit Ryan Reynolds. Ich glaube, der läuft bei, wo läuft denn der? Netflix. Bei Netflix? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja. ja, es hatte auch eine sehr lustige Rolle. Ähm, Free Guy finde ich, find ich als Film
0: vom, ähm, von, von der Prämisse her ganz schön. Ne? Also es geht ja irgendwie um so einen Typ in, bei Rollenspielen, der da immer rumsteht und äh, halt. Mhm. Nicht, also
1: der hat immer nur eine Rolle hat, oder? So irgendwie. Nee? Mhm. Nicht? Hast du ihn gesehen? Was Nein. meinst du jetzt genau? Ja, ich habe ihn gesehen. Ist ein schöner Film. Ich fand ihn gut. Geht es da nicht um
0: einen äh, Computer-NPC quasi? Ein, einen Typen, der bei Computerrollen
1: Spielen einfach immer nur rumsteht? Ähm, ja, äh, ja. es, es, sind, es, es Trigger ist eine moderne Version von äh, The Truman Show. Ja. So. Und im Endeffekt ver gibt es eine künstliche Intelligenz, die eine virtuelle Landschaft, ein virtuelles Spiel erstellt und äh, die vom von der künstlichen Intelligenz kreierten Charaktere gibt es eben einen Charakter, der sich quasi weiterentwickelt und auf einmal irgendwie ausbrechen möchte aus dem, was da passiert.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Auch ein Film, den ich vielleicht über die, die
0: Weihnachtsfeiertage mal sehen werde. Genau.
1: Ähm, Taika hat, also wie gesagt, Fergie wollte eben irgendwie teike haben und Taika hat Fergie vor allem aber auch überzeugt mit einem Sizzle Reel. Weißt du, was ein Sizzle Reel ist? Ich habe nicht den geringste Ahnung. Ähm, ein Sizzle Reel ist etwas, äh, wo man verschiedenste, ähm, schon aus, also aus bestehenden Filmen oder aus bestehenden Musikstücken Dinge einfach zusammenschneidet, um ein Gefühl zu geben, wie ein zukünftiges Produkt aussehen könnte. Mhm. Und das hat Taika gemacht und hat ein Scissor-Reel gemacht, bei dem schon von Beginn an ein zentraler Bestandteil der Immigrant-Song von Led Zeppelin war. So, bin ich gut. Mhm. Und das hat Kevin Feige richtig überzeugt und dieses Scissor-Reel ist am Ende quasi der ausschlaggebende Grund gewesen, warum Taika diesen Film dann auch drehen durfte. Zu der Zeit, wo er damals auch zwar schon tolle Dinge gemacht hat, aber noch nicht so wirklich bekannt war und noch keinen Hollywood-Film gemacht hat. Ich habe gesagt, es gab diese beiden äh, Autoren äh, Craig Kyle und Christopher Hughes, die äh, Dark World verbrochen haben und die eben angefangen haben, das Drehbuch zu schreiben. Denen wurde das dann weggenommen. Und es wird dann grundlegend überarbeitet von Stephanie Folsom, die hat Toy Story 4 geschrieben. Und Superfilme, Eric so. Person mhm. Und die haben dann quasi eigentlich zusammen mit Taika Waititi das eigentliche Drehbuch dann gemacht. Und ähm, das, was wir hier halt sehen mit Valkyre, mit den ganzen Themen, die in diesem Film vorkommen, mit dem ganzen absurden Dingen, die im Film vorkommen. Boititi hat immer gesagt so, ich möchte einen Film machen wie Big Trouble in Little China. Okay. Ähm und eben Buddy Movie mäßig und aus diesem Dreierkonstrukt zusammen mit Feige und den anderen Marvel Produzenten kam auch die Idee zu sagen, komm, wir nehmen nicht nur die Thor-Hela Storyline aus dem Comic, sondern wir verwursteln die mit der Planet-Hulk-Storyline, also die kam auch auf die Idee zu sagen, wir bringen Hulk und Thor in einen Film und machen daraus einen Buddy-Movie.
0: Von Planet Hulk habe ich gehört, das ist doch eine Storyline in den Comics, bei denen es darum geht, dass irgendwann nicht der Hulk das Problem ist, sondern Bruce Banner das Problem ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich bin nicht so ganz firm. Ich weiß nur, der, der, das Grundgerüst der Planet Hulk Storyline ist, wo tatsächlich eben vieles auch in diesem Film vorkommt. Also Sarkar kommt vor, die Gladiatorenkämpfe mhm. kommen vor. Äh, auch so Figuren wie Kork und Meek, äh, die sind alle aus diesem Planet Hulk Storyline. Der, der, der Startschuss dieser Storyline ist, dass der Hulk quasi von den Avengers äh, von der Erde verbannt oder weggeschickt wird in die... Also, in so einem Raumschiff und dann eben irgendwann auf Saka landet. Ähm, wie die weitergeht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, das ist der, 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 der Beginn dieser Storyline. Und dann landet eben Hulk dort und wird eben auch zum Gladiator und kämpft dort. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Achso, ich habe ja, hab ja noch einen Einspieler. Ich hoffe, der ist jetzt von der Lautstärke gut genug. Und dann hat Chris Hemsworth einfach nochmal zusammengefasst, was dieser Film eigentlich Für erreicht Für uns? Ja, für uns. Okay, cool. Ich spielen jetzt mal ab und guck mal, ob das passt. Ja? Guckst du mal auf den Pegel? Um, I done, I think this is my fifth film, playing the character and got pretty bored of uh,
0: myself. And that's uh, so why I called the studio and I said, we're got to change this in a big way and do something drastically different. And they said, yep, we agree. And then Taika Waititi, our director, came on board and he said, I'm also sick of you.
2: And sick of what you've done.
0: And I said, good, let's destroy everything we know and, and start again. And this film kind of feels like a, a standalone movie without all the continuity from the other ones, you know. And, and it was about reinventing it and, and putting a greater sense of humor in it. So we just did. We had too much fun and uh, anything familiar <laughs> threw it out That's the true. door.
1: Das Lustige ist, wenn man sich die Interviews anschaut, die Chris Hemsworth ich übersetze gleich, ähm, gegeben hat, sagt er eigentlich immer das Gleiche, das ist ganz spannend. Also er hat das wirklich einstudiert, dass er dieses, diesen, diese Sätze sagt, ja, wo er sagt, mhm. okay, er war, er wollte eigentlich gar nicht mehr diese Rolle spielen, er war da irgendwie thick von, also war, hatte keinen Bock mehr drauf, fand das krank nur noch oder so, ähm, dann kam Taika, hat gesagt, ich finde das auch scheiße, was du da gemacht hast bisher. <lacht> so, Diese Filme sind auch, wir müssen die mal irgendwie alle entrümpeln. Und das sagt er halt auch, wir haben eigentlich alles in einen großen Bottich gepackt, einmal explodieren lassen, alles Überflüssige rausgeschmissen und das neu gemacht. Und äh, am Ende kommt eben dieser Film raus, der dramatisch zwar ist, aber wesentlich witziger sein soll als die früheren Inkarnationen von ihm selbst. Mhm. Und äh, wirklich ganz spannend, wenn man sich anschaut, die Pressetouren, die Chris Hemphurst damals gemacht hat, er sagt immer das. Irgendwann im Interview kommt dieser, dieses Element, was er, glaube ich, einstudiert hat, was er immer eigentlich de facto so erzählt. Ähm, also, so ja, auch ist die Geschichte dann auch, ne? Äh, so ist die Geschichte des Reboots, äh, um, wie dieser Film zustande gekommen ist, den wir dann gleich besprechen werden, ob dieses Reboot denn auch wirklich geglückt ist. Wir kommen zu den Schauspielerinnen. Äh, wieder mit am Start sind Chris Hempfer, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch, Iris Elba. Übrigens, wir haben ja gleich die anderen Namen noch, die wir jetzt noch näher beleuchten. Ähm, in diesem Cast sind vier Spiel Schauspieler aus dem Star Trek Reboot vier ja okay ja Chris Hemsworth mhm. kommt, ist im ersten Star Trek Film ja Idris Elba ist im ich glaube im dritten ne Beyond äh, Benedict Cumberbatch ist im Into Darkness und Carl mhm. Urban Carl Urban ist in jedem mhm. ja stimmt schöne schöne Beobachtung ja.
0: ähm, Kate Blanchett spielt die Hela ähm, genau. Und ich finde es äh, auch ganz toll, dass äh, es hier eine weitere australische Schauspielerin ist, die ihren besten äh, Shakespearean-English äh, draufpackt. Man hört auch
1: kaum, dass sie Australierin ist dabei. <lacht> ähm, woher kanntest du Kate Blanchett?
0: Ähm, ja. Ich kenne, keine Ahnung, das ist eine Schauspielerin, die man schon ewig kennt, finde ich. Äh, Kate Blanchett spielt ja auch schon seit, seit keine Ahnung, 25 Jahren irgendwie äh, mit. Selbst damals, als ich sie in Herr der Ringe in, in dieser riesig großen Rolle als Galadriel ähm, gesehen habe, selbst da war sie aber schon bekannt ne? und hast gedacht, aha, Kate Blanchett übernimmt die Rolle, krass, okay. Also das ist, ähm, ja, die ist ewig schon dabei. Was weiß ich, wo, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe? Ich habe keine Ahnung. Aber ich, also ich fand es spannend, ich, ich muss wusste, hier Auftritt, weil ich habe irgendwie gedacht, die wäre schon älter, aber sie wirkt sehr, sehr jung hier als Hela.
1: Ja, das, das stimmt, also äh, sie wirkt sehr jung, sehr agil, äh, äh, sieht in diesem Kostüm, was eins zu eins aus den Comics übernommen wurde übrigens, mhm. also dass die Hela sieht in den Comics auch so aus, äh, eben auch fantastisch, äh, fantastisch aus. Ähm, und hat eine ziemliche Präsenz in den eigentlich auch gar nicht so vielen Szenen, die sie hat. Ähm, ich, hab, ich, ich konnte mich erinnern, dass sie in, in, in Aviator mitgespielt hat mhm. und ich wusste gar nicht, dass sie die Galadriel ist. Wusste ich nicht. Ich hab, kenn, wusste dann noch, dass, es, dass ich sie in äh, dem seltsamen Fall des Benjamin Button gesehen habe. Daher kenne ich sie irgendwie.
0: Das in dem ist Film habe ich aus meinem, äh, aus meinem Gedächtnis wieder verbannt, glaube ich. Den fand ich nämlich richtig. Kannst du
1: denn Tessa Thompson, unsere Walküre, ähm, nee,
0: ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde und ich muss mir eigentlich noch ein paar Filme mit ihr angucken, weil sie mir doch sehr, sehr gut gefallen hat hier.
1: Ja, die, die Filmkarriere von ihr begann eigentlich erst mit Ragnarok, weil davor war sie vor allem im TV zu sehen. Mhm. Ähm, du hast gesagt, US-Schauspielerin. Ähm, erster Auftritt im Fernsehen war 2005 in der Cold Case Folge. Danach hatte Schall sie eine Opfer Hauptrolle bei... Und kann auch, ob hier vergessen. danach hatte sie eine Hauptrolle in Veronica Mars. Mhm. Weil in ganz vielen verschiedenen TV-Rolls Und ich glaube, sehr vielen Leuten ist sie bekannt geworden in Westworld. Weil da war sie äh, in der, da war sie. Oder ist sie. Ja, mochte Und dann ging die Filmkarriere so. los. Mhm. Ja, ich weiß, du magst Westworld nicht. Ich fand die erste Staffel eigentlich ziemlich gut. Ähm, und dann seitdem hat sie in verschiedenen Filmen mitgespielt, zum Beispiel Annihilation, das ist dieser Netflix-Film. Mhm. Uh, Creed 2, Man in Black International, das war dieser große Man in Black Unfall und ähm, ja, und eben in Tor. Ähm,
0: hat sie denn nur bei Creed 2 mitgespielt oder auch bei Creed?
1: Ich also, glaube nur ja bei
0: Creed 2. Ich meine, sie hat äh, bei allen Creed-Filmen mitgespielt, das wäre nämlich noch ein, ich brauche noch irgendein Argument, um mir die Creed-Filme anzugucken, weil grundsätzlich äh, finde ich, die Rocky-Filme haben ja was und äh, Sly Stallone ist halt auch, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ist ja auch intelligenter, als wir ihm immer unterstellen, deswegen würde ich jetzt irgendwie mir doch mal gerne diese Creed-Filme angucken. Der und? ist
1: übrigens auch ein Künstler, der hat gemalt und ich glaube, war das nicht jetzt irgendwie, dass es vor ein paar Tagen war, dass er in Deutschland irgendwo eine Ausstellung hat mit Filmen von Sly, äh, mit, mit, mit Bildern von Sly? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, habe ich, hab ich gelesen. In Herne oder in München-Gladbach oder so. Ja, in
0: Herne, das ist ein, auch ein absurder Ort für eine Ausstellung von Sly Stallone. <lacht> Sly Stallone macht eine Ausstellung, wo in Herne, ähm, in Wanne-Eickel. So,
1: okay, <lacht> ähm, gut. Tessa Thompson. Karl Urban spielt den Scourge. Mhm. Ich habe ja, ich habe immer geguckt, wer ist eigentlich Karl Urban in diesem Film? Ich habe, du, erkennst ihn nicht? Du erkennst ja, finde ich, ich nicht.
0: Ich finde er ist sehr wandelbar, wobei ich ein Stück ähm, ein Stück Eomer war in ihm drin, finde ich in Scourge. Äh, wobei Eomer halt lange Haare hat, aber ich finde, dieser sobald Karl Urban so ein Schnauzbart trägt, ähm, erkennt man ihn dann wieder, weil er irgendwie eine sehr sehr seltsame Gesichtsform an dieser Stelle hat. Ähm, aber ich finde auch, dass Karl Urban, wenn du dir das neben Pille anguckst, wenn du die Star, Star Trek Reboots dir anguckst, das ist, da hast keine Ahnung, erkennst du nicht? Finde ich den Unterschied? Das sind
1: Welten. Ja, ja er ist übrigens Neuseeländer, also mhm. sind wir in einer ähnlichen Ecke der Welt unterwegs zumindest. Und auch er baut sein ähm, bestes
0: Shakespeare in
1: Englisch auf. Äh, <lacht> <lacht> well. Ja, und dann kommen wir zum zum Grandmaster. The one and only Jeff Goldblum, der sich, glaube ich, selbst spielt. Ja, und auch äh, der Grandmaster ist, das finde ich, äh, ja. <lacht> er ist der Grandmaster, <lacht> Ja, ich... Äh, das ist großartig.
0: Sobald ich Jeff Goldblum sehe, äh, wird mir es irgendwie warm ums Herz, weil ich mich auch an äh, Jurassic Park, an Independence Day erinnere. Ähm, das sind einfach Filme, die ich sehr, sehr gefeiert habe. Das ist unser Alter, ne? Das ist ja, unser ja, Kinderalter ja,
1: genau. in den 90er Jahren.
0: Ich weiß auch, dass diese Filme... Also Jurassic Park ist natürlich wirklich überragend. Independence Day ist halt kein guter Film wahrscheinlich. Aber trotzdem... Das stimmt nicht.
1: Independence Day ist ein großartiger Film. Der funktioniert ja heute noch. Ja,
0: ich, ich finde auch. Ich gucke ihn mir immer wieder an. Ich glaube nur, du könntest ihm heute keinen mehr zeigen, der ihn damals nicht gesehen hat. Ähm, ich, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne, aber ich glaube, es ist objektiv gesehen, das ist kein guter Film. Aber das ist ja gar
1: nicht schlimm, so. weil ähm, ja. Er ist ein sehr unterhaltsamer Film. Und Jeff Goldblum ist ein sehr unterhaltsamer Typ. Ich freue mich auch, dass der ja seine eigene Wiederkehr hat. Also ne, wie Independence Day Wiederkehr, was ja der schlechte zweite Teil von Independence Day ist. Hab ich habe nicht gesehen. Aber ähm, ja, so musst, das, ist, das ist wirklich, das ist wirklich ein schlechter Film. Also, es ist ein wirklich schlechter Film. Spielt er nicht auch in Hemsworth mit? Da spielt doch der, der andere Hemsworth, der, 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 der mittlere. Also es gibt ja den. Das äh, ist mir egal, weil spielt Liam, Liam Hemsworth. <lacht> Liam Hemsworth spielt, glaube ich, den, 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 äh, den Will Smith in äh, Independence Day Wiederkehr. Ähm, aber das, das krasse ist ja, ne, du hattest diese 90er Jahre, ne, Durchbruch 80er Jahre mit die Fliege, mhm. die 90er Jahre Blockbuster. Dann wurde es ein bisschen ruhiger um Jeff, zwar im Fernsehen viel gemacht, aber ein bisschen ruhiger und oh, dann kann... jetzt eigentlich seit ein paar Jahren wieder die großen Filme. Ne? Ich erinnere mich aber an irgendeinen dieser, irgendeinen kleineren
0: Film, den er zwischendurch gemacht hat und den ich richtig gut fand, um so einen kleinen Jungen, Ickby, genau, das, der das war, war von 2002, das war so die Zeit, in der Jeff Goldblum im Prinzip nicht dabei war, aber Ickby war ein richtig guter Film, daran erinnere ich mich noch,
1: genau. Ich weiß noch, dass ich ihn irgendwann im Fernsehen gesehen habe, wo ich überrascht war, dass er irgendwie die Hauptrolle in Criminal Intent gespielt hat. Okay. Das war bei Vox, habe ich es gesehen. Hat er, irgendwann war da auf einmal Jeff Goldblum und hat die Hauptrolle gespielt. Das fand ich ganz spannend. Kommen wir zu den letzten Fakten. Mhm. Äh, letztes Mal schon gesagt, 180 Millionen US-Dollar hat der Film gekostet. Mhm. Roundabout. Er ist äh, zwei Stunden und zehn Minuten lang. Die Drehzeit war darf von Juni 2016. Bitte. Ich finde das ja relativ günstig mit den 180 Millionen. Ja, Du möchtest das jedes Mal sagen und jedes Mal sage ich dann das, was ich jetzt nicht sagen werde. Die Drehzeit war von Juli 2016 bis November 2016. Überraschenderweise war die Drehort Australien. Ja, ähm, vielleicht auch ein bisschen Neuseeland. Das durfte hm. durfte sich Chris Hemsworth wünschen und äh, von seinem Haus zum Studio waren es für ihn 45 Minuten. Ja, kann man mal machen. Praktisch, praktisch. Ähm, Sie haben also quasi äh, fast alles in Australien und ein bisschen in Neuseeland gedreht. Ähm, selbst die New York-Geschichten wurden in, glaube ich, in Melbourne oder in Brisbane gedreht. Ich weiß gar nicht, eine der beiden Städte. Ähm, und ähm, nur die Post-Credit-Szenen und ein paar Nachdrehs sind dann in, haben dann in Atlanta stattgefunden, in den dortigen in den studios Trilith oder Pinewood Studios. Ja das, das gemerkt, ja. Das so gedroppt, ja, das hast du dir gemerkt. Das ja, habe ich jetzt ja. so häufig gedroppt. Das hast du dir gemerkt. Es gibt noch ein paar Fun-Facts. 80 Prozent des Films sind improvisiert. Okay,
0: das ist äh, ja spannend und erklärt ein paar Sachen. Ja.
1: Also nach Aussage von White -Titty sind äh, 80% des Films überwiegend halt während des Films, also ni jetzt nicht vom Drehbuch her, was wie passiert, aber was halt wie die, mhm. die, die, die Storylines, äh, die Quatsch, die, die Textlines waren und so, es sind improvisiert. Ähm, und so kam auch Mark Ruffalo wohl, Ruffalo wohl äh, mal zu White -Titty bei den Dreharbeiten und sagte, warum sind wir noch nicht gefeuert worden? Was wir hier machen, ist das Verrückteste, was je, glaube ich, im Kino gezeigt wird. Wo ist der andere von von Kevin Feige, dass wir gefeuert werden? Ähm, die Sets, die schon bestanden oder die, die es schon gab, wie den Quinjet oder wie manches aus Asgard, wurde halt dann sehr aufwendig nach Australien geschippert und geflogen, damit es dann eben dort aufgebaut werden konnte wieder. Okay. Die Realsets von Asgard und von Sakaar, also da, wo es um diese großen Plätze geht und die Menschenaufläufe. Mhm die sind also wirklich Realsets und die sind so groß wie zwei American Footballfelder.
0: Gut, in Australien ist auch viel Platz, ne?
1: Ja, groß. Ähm, der ikonische Satz: He's a friend from work. He's a friend from Er ist ein Arbeitskollege auf Deutsch. Okay, ja. <lacht> also Wenn Thor den den Hulk trifft. Äh, dieser ikonische Satz: He's a friend from work kam nicht irgendwie von Chris oder von Taika oder von irgendwie einem da auf dem, am Set, sondern da war ein Kind am Set, weil es was gewonnen hat bei einer Make-A-Wish-Foundation. Okay. Also irgendein also einen Preis gewonnen. Und dieses hm. Kind hat so Chris Game. Hemsworth gesagt, pass auf, du musst sagen, dass er ein Arbeitskollege ist. Und also dieser Satz kam mal halt von diesem Besucher am Set. So, und äh, letzter fun fact das hat äh, eine höhere Millionsumme Marvel gekostet, dass sie den Immigrant-Song von Led Zeppelin verwenden durften. Okay, gut. Höhere Millionensumme. Meine Güte. Das Ding hat halt also auch sehr
0: viel eingespielt, richtig?
1: 854 Millionen US-Dollar. Minus 180 8. Millionen ergibt doch einiges an Schotter für Marvel. So, sind, wir, sind wir bereit? Sind wir bereit für
2: Oh
1: Gott, oh Gott. Die Frage ist, ist es am Ende eine 5, ist es weniger oder ist es mehr? Was müssen wir, oder komm, komm, soll ich den noch raushauen? Das ist einfach ein schönes Lied von den Ärzten. Ja, das ist wirklich ein schönes
0: Lied. Ähm, ja, aus Berlin, äh, dann würde ich sagen, wir starten ein, in die, starten ein wir starten in die Filmbesprechung zu Tor 3 und ich möchte an dieser Stelle alle Leute warnen, die diesen Film nicht gesehen haben, seid ihr echt bescheuert, dass ihr bis hierhin hört. Jetzt ist auf jeden Fall Schicht im Schach, denn Spoiler Alert. Spoiler Alert.
1: Ich brauche noch so einen, ich so einen Knopf. okay, so. oh Nächstes Mal. Andi, ich habe dir diverse Fragen gestellt und irgendwie habe ich das Gefühl, müssen wir überhaupt uns alle anhören? <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber ähm,
0: ich überlege gerade, wann ich denn eigentlich mein Kurzreferat zu Ragnarök noch mache.
1: Ähm, das kannst du, glaube ich, während unseres heutigen Filmesprechungen, ja, kannst du es immer wieder einstreuen lassen. Nee, ich brauche es ja eigentlich äh, jetzt am Anfang schon, finde ich.
0: Ähm, und, äh, Dann mach doch
1: mal Kurzreferat zu Ragnarök.
0: Okay, ich, ich mache das jetzt jetzt gerade kurz, dann setze ich noch hier, ding, ding. ich setze noch eine Kapitelmarke, ihr seid jetzt gerade in diese Kapitelmarke Kurzreferat zu Ragnarok gelandet. Ähm, ich, was, bin ich gespannt. Was, liebe Arne, ist denn eigentlich Ragnarok?
1: Nun, Weltuntergang.
0: Erstmal die Ragnarol, äh, freie Übersetzung Schicksal der Götter, Ragnar heißt nämlich Gott und Roll, Ursache oder Sinn. Und daran sieht man auch schon, die Ragnarok-Sage geht es, da geht es nicht allein um die Götterdämmerung, wie das äh, teilweise Leute irgendwie falsch übersetzt haben, sondern äh, um die ganze Geschichte der Götter, aber halt auch inklusive ihres Untergangs. Ja, schon wieder was gelernt, ne? Ragnarok selbst ist aber ein Ereignis innerhalb dieser ragnarök sage und... Ähm, da geht es um einen Kampf von Göttern und Riesen, in dessen Folge eben die ganze Welt untergeht. Und das Ganze ist natürlich mythologisch riesig groß aufgeladen. Zwei Wölfe verfolgen Sonne und Mond, um sie dann zu verschlingen. Dann fallen die Sterne vom Himmel, Erdbeben, Berge stürzen ein. Durch die Erdbeben wiederum kann der
1: Fenriswolf. Oh, der Fen den, oh, den kenne ich. Der
0: Fenriswolf kann sich durch diese Erdbeben von seiner Kette lösen, dazu später mehr. Und die midgard auch dazu später mehr, kommt an Land und überflutet es. So. Durch diese Überschwemmung, die dann entsteht, wird das Totenschiff aktiv, welches aus Fußnägeln der Toten besteht. <lacht> ähm, und dann kommt dieser Fenriswolf,
1: der das spuckt. Ist, das ist wirklich eklig.
0: Ja, tja. Hey, es ist nordische Mythologie, ich habe es nicht gemacht, bring nicht den Boden um. Der Fenriswolf spuckt Feuer, die Midgardschlange versprüht Gift, also werden Luft und Meer toxisch und fangen an zu brennen. Die Riesen überqueren den Bifröst und dann steht eine riesige Schlacht an. Also auf der einen Seite der Fenriswolf, die Midgardschlange, Loki, die Besatzung des Totenschiffs und die Riesen. Und auf der anderen Seite äh, die von Heimdall vorher gewarnten Götter, also Odin und alle Asen. Kurzfassung dann: riesiges Chaos, riesige Schlacht. Thor tötet die Midgardschlange, stirbt aber an ihrem Gift. Ne? Also Thor ist tot. Äh, Odin kämpft gegen den Fenriswolf, wird von ihm verschlungen. Das heißt, auch Odin ist tot. Odins Sohn wieder tötet dafür den Fenriswolf. Loki und Heimdall erschlagen sich gegenseitig und, und dazu, da sind wir gleich auch bei der Opening-Sequenz, der Feuerriese Surt setzt die ganze Welt in Brand.
2: Surtur.
0: Ja, eigentlich heißt er Surt, aber wir nehmen ihn auch als ich Surtur. Weiß. Ja.
1: Am Ende wird Odin wiedergeboren übrigens. Die Asen vereinigen doch, sich. Heißt, heißt er im Englischen nicht, ist er nicht wegen Englisch, dass er da Sutter oder so heißt? Könnte sein, weiß
0: ich nicht. Am Ende wird auf jeden Fall Odin wiedergeboren. Die Asen vereinen sich wieder mitten im ehemaligen Asgard. Also mitten auf so, auf so einem Feld, mitten im ehemaligen Asgard.
1: Aber Asgard gibt es doch nicht mehr.
0: Ja, es ist niedergebrannt, aber es gibt immer noch die Stelle, wo Asgard war. Und da vereinen sich wieder äh, alle Asen. Und äh, der wiedergeborene Odin führt sie an. Hm. Ist ein bisschen anders im Film. Ist ein bisschen anders, aber ähm, tatsächlich wäre man ja mit einer großen Kenntnis dieser Geschichte etwas gespoilert geworden, äh, gespoilert worden, denn ähm, wir haben hier eine Opening-Sequenz, in der ja tatsächlich äh, so ein Typ namens Surt oder Surter oder Suchtur, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgesprochen wird, also in, äh, auf jeden Fall steht im Untertitel Surtur, äh, der kommt dann hervor, aber ähm, Vielleicht gehen wir erstmal drauf ein, was ich denn gesagt habe, was in dieser Opening-Sequenz ist. Ja, vorkommt.
1: das ist, da freue ich mich eigentlich, eigentlich schon die ganze Zeit am meisten drauf. Ja. Äh, Lieber an, ich habe dir die Frage gestellt: Tor trifft in der Opening-Sequenz auf ein mächtiges Wesen. Das Problem ist, dass du keine Ahnung hattest, welches. Richtig. Ähm,
0: das ist wirklich der sinnloseste Part dieses Jahr, dieses, dieses Mal beim, beim äh, Podcast, weil ich meine, diesen ganzen Quatsch einzuspielen. Gut, aber dafür sind wir ja alle hier. Ihr müsst da ja jetzt durch. Viel Spaß. Thor trifft auf seine Nemesis, das mächtige Wesen, weiblich, das im Prinzip dazu führt, dass Ragnarok ausgelöst wird. Thor ist sehr verunsichert und weiß jetzt, dass er sich Hilfe besorgen muss, weil ansonsten Ragnarok sein Ende ist. Denn auch er kennt die Prophezeiung, dass er in Ragnarok stirbt und er weiß durchaus, dass die Figur, die er da trifft, etwas mit Ragnarok zu tun hat.
1: Ja, das ähm, war Unsinn. Du hast nichts gesagt und selbst das, was du nicht gesagt hast, war so voll
0: komplett falsch. Ist übrigens das Geräusch, was du da anspielst, ist das das Geräusch von Tor 3, hinter dem der Zonk ist? Ja. ja nicht schlecht. Hm? Ähm, das ist Tor. Ja, äh, ja. Ah. das war es nicht. Ähm, ich finde, der... Film fing aber sehr, sehr interessant an, weil Thor spricht ja in diesem Film mit uns. Gut, er spricht mit einem Skelett, das wird nachher noch irgendwie so gedreht, aber im Endeffekt spricht er mit uns und ähm, das hat mir sofort das Gefühl gegeben, okay, dieser Film hat, der, der setzt einen großen Haufen auf alles, was das Marvel Cinematic Universe bis jetzt so gemacht hat, das ist völlig <lacht> egal, Komm, alles ist egal und das wird in der allerersten Szene schon gesagt, es ist jetzt, es
1: ist egal, komm. Lass mal einfach machen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, er durchbricht die vierte Wand und äh, ja, erzählt so ein bisschen, was passiert ist in den letzten zwei Jahren. Ja. Also das ist so die Zeitspanne. Da ist irgendwie zwei Jahre vergangen seit äh, Sokovia. Und bis er jetzt da in diesem Käfig sitzt und ähm, hat ein bisschen mhm. Infinity Stones gesucht, war nicht erfolgreich. Hat ein bisschen nicht verstanden, warum in den neuen Welten so viel Chaos ist. Und am Ende war er jetzt bei Sutur und äh, ja, und dann geht es ja auch schon, ist ja aber auch schon vorbei mit der mit der direkten Ansprache, weil da muss er mit Sutur reden. Also, er versucht es zumindest, weil er dreht sich halt. Das ist echt unpraktisch. Moment. Moment. Ja, jetzt geht's wieder. Ja. Jetzt darfst du wieder den Ragnarök machen. Ähm, ja, es gibt den Draußenkampf. Äh, wir was äh, wichtig ist noch, wir erfahren, dass also Thor erfährt dort, dass Odin anscheinend noch lebt mhm. oder Odin zumindest nicht Odin ist, ja. der da in genau das Odin As nicht in Asgard das ist. Das wird ja ]igen. von von so Thor ihm mitgeteilt und dann gibt es eben den großen Kampf äh, dort schon und ähm, Thor hat halt alles im Griff am Ende äh, und wir hören zum ersten Mal den Immigrant Song und ähm, ja bevor wir jetzt auf Scourge kommen und äh, Heimdall ist nicht da. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast quasi hier schon gemerkt, das wird ein anderer Film.
0: Ähm, ja. Definitiv. Also der, der Humor, der hier schon äh, angespielt worden ist, war exakt, muss ich dazu sagen, es war exakt der Humor, den ich erwartet hatte bei Taika Waititi. Aber ich habe nicht erwartet, dass sie es so krass durchziehen, weil ähm, ich habe ja auch bei Kenneth Brenner erwartet, dass Thor ein Shakespearean Drama wird. Und das haben sie angedeutet, aber das haben sie halt nicht hundertprozentig durchgezogen. Ähm, ja, und vielleicht hat jetzt, haben so Erfahrungen mit James Gunn oder sowas, Kevin Fakey äh, in den Kopf gesetzt, wenn du doch talentierte Regisseure hast, dann lass sie doch einfach mal machen. so Und äh, Taika Waititi ist halt ein Regisseur, der seinen Cast irgendwo aufstellt und sagt, so, und jetzt machen wir großes Chaos und am Ende kommt irgendein Film raus. <lacht> und ähm, man sieht allein schon in dieser Anfangsszene, exakt das ist passiert. Exakt das ist in diesem Film passiert. So. Wir, wir machen ein großes Chaos. Am Ende gucken wir mal, was für ein Film rauskommt. Ähm, ja, hat mir hat mir tatsächlich Spaß gemacht, äh, dieser Anfang. Ich war äh, sofort voll drin und ich finde auch, dass dieser Anfang bestimmte ähm, Funktionen erfüllt. Nämlich einerseits, wenn man, äh, also einerseits, dieses offensichtliche, dass ähm, so Thor ähm, Tor erzählt, dass Odin eben nicht in Asgard ist, ne? was wir ja schon wissen, weil wir äh, wissen, dass das eigentlich Loki ist, Ähm, aber auch, wenn man genau hinhört, erzählt Surtur ja im Prinzip auch schon was passiert. Er sagt also, ja, hier, Ragnarök, ne, das, da muss ich im Endeffekt nur meine Krone mit der ewigen Flamme verbinden und dann funktioniert das schon mit, mit Ragnarök. So. Und wir denken, okay, das hat er ja wahrscheinlich nicht einfach nur so gesagt, weil das nicht passieren wird. So. Ne? Das heißt, wenn man so ein bisschen aufpasst, dann weiß man an dieser Stelle schon, das ist jetzt nicht das Monster of the Week, wie bei ähm, Guardians of the Galaxy, wo am, an, wo am Anfang irgendwie so ein komisches Monster bemetzelt werden muss. Nein. Ähm, wir werden Sutur vielleicht den noch sehen, mal sehen. Den sehen wir wieder. Oder zumindest diese Krone. Den sehen wir wieder, ja. ja.
1: ja. Was, wie, wie, wie fandst du dann, was dann äh, so dieser Gegenschnitt, äh, bevor wir jetzt zur, zur zweiten Frage kommen, äh, was da, Ne Heimdall war weg, aber Scourge war da und Scourge war ja beschäftigt. Mhm. Man muss ein bisschen posen.
0: Ja, also man muss ja sagen, die Figur des Scourge wird ja auch nur so halb ernst genommen in diesem Film tatsächlich. Ne? Also der muss ja irgendwie den gesamten Film über mehr oder weniger sich dafür nochmal beweisen, dass er im Prinzip ein Loser ist. Ähm, und das sieht man ja auch in diesen ersten Szenen. Ne? Also Scourge hat eine unglaublich wichtige, mächtige Rolle aber schafft es irgendwie nicht, diese Rolle auch nur annähernd mit Persönlichkeit auszufüllen. Und deswegen versucht er halt irgendwie äh, ein, ähm, ein Showman zu sein. Aber auch das schafft er nicht so richtig. Also es ist schon, er ist schon ein trauriger, trauriger Gesell, der Scourge. Aber er durchläuft ja ebenfalls eine Katharsis und wendet sich im Ende zum Guten. Auch das ist schön. Ja.
1: Dann kommen wir doch mal einfach zur zweiten Frage. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, weil ich erinnere mich mir ganz genau. Vielleicht hast du da ja ein bisschen was getroffen.
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Aber ich spiele es einfach mal ab. In den ersten beiden Teilen des Films wird Thor sein Team, um Ragnarok zu überleben, zusammentrommeln. Dieses Team findet er sowohl auf der Erde als auch auf verschiedenen Welten, die er schon einmal besucht hat, als er nämlich versucht hat, die Welten alle so zu befreien. In diesem Team stecken ganz, ganz viele Leute, die wir schon gekannt haben und die wir vielleicht auch in Zukunft noch brauchen. In diesem Team ist auch Hulk. In diesem Team ist irgendwie auch Doctor Strange. In diesem Team ist tatsächlich auch Loki. Denn auch Loki wird im Endeffekt dann auf Thors Seite kämpfen, wenn es denn darum geht, Ragnarok abzuwenden, wenn der Tag der Entscheidung kommt. Die überraschende Wendung ist, dass Thor im Endeffekt seine Feinde in der eigenen Familie findet. Es wird noch andere überraschende Wendungen geben, aber ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Ja, da waren Glückstreffer dabei, aber mehr auch nicht.
1: Das ist richtig. Ähm, ja, aber gut, Loki und Familie, da ist wenigstens ein bisschen was Wahres dran. Wir sind auf Asgard. Mhm. Ähm, Scourge hat jetzt ein Gehirnmassenproblem. Ansonsten besudelt, ähm, ne? ja, ist ein bisschen blöd alles jetzt mit diesem komischen Drachenkopf. Ähm, Thor aber ist halt alles ziemlich egal. Er schaut sich ein bisschen auf Asgard um und er deckt eine... Interessante Statue und darf einem interessanten Theaterstück beiwohnen. Wer spielt denn diesen Loki auf der Bühne? Ähm,
0: ich glaube, Loki war Matt Damon, genau. Ja, der da stirbt, genau. Ähm, Wer spielt denn Thor auf der Bühne? Äh, hatte ich gar nicht erkannt, tatsächlich. Wer das ist. Ich habe mir sie ganz überlegt. Der dritte
1: Bruder von Chris das ist Luke Hemsworth. Okay. Der wiederum in Westworld auch mitspielt. Wer ist denn Odin auf der Bühne? Ja, das hast du mir eben gesagt. Odin ist Sam Neill. Habe ich auch noch nicht richtig. gekannt. Diese drei spielen was vor. Mhm. Und äh, Thor ist richtig angetan. Äh, Odin auch. Also Odin, Loki, Odin auch. Und äh, Thor macht dem ganzen dann irgendwann am Ende. Und äh, ja, Odin denkt sich nur Loki, oh scheiße, jetzt bin ich äh, enttarnt und so ist es dann auch und dann geht es auch eigentlich schon direkt zack, bumm auf die Erde. Zack, bumm
0: auf die Erde und zwar äh, hat Loki äh, Odin in einem Altersheim untergebracht, dieses Altersheim ist aber abgerissen worden und deswegen unterhalten ähm, sie sich ein bisschen dümmlich. Mehrere Passanten erklär, äh, erkennen äh, Thor, wollen Selfies mit ihm machen, erzählen ihm noch, äh, und, und damit wird auch seine gesamte Erdenexistenz quasi weggewischt. Ach übrigens, hier, Jane Foster hat mit dir Schluss gemacht, oder? <lacht> das war beidseitig. Okay, wir wollen offensichtlich, offensichtlich will Taika Waititi nichts mehr mit den Erdenmenschen dazu zu tun haben. Also Eric ist weg und äh, Jane ist weg und wie hieß noch nochmal, die die anderen so, keine Ahnung, alle weg. Mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ähm, und plötzlich ist dann auch Loki weg, weil er im Erdboden verschwindet. Aber es bleibt noch eine Karte übrig. In die Karte, die zur Bleecker Street führt. Das heißt, Dr. Strange hat Tor eingeladen. Ich versuche das alles mal ein bisschen schneller zu erzählen. <lacht> ähm, und was der Aufenthalt bei Dr. Strange so gebracht hat, ist mir auch ein bisschen unklar, ehrlich gesagt. Aber. Es war für mich der bisher überzeugendste Auftritt von Dr. Strange
1: insgesamt. <lacht> es war schon, es ist sehr, sehr, dieses Zusammenspiel zwischen Benedict Cumberbatch und Chris Hemsworth mit, mit diesen absurden Schnitten, wo er ja auch irgendwann sagt, so laufen hätte es jetzt auch getan, wo ja. einfach ich ja, <lacht> die Szenerie gewechselt wird. Wir eben ja auch die Szene sehen aus der ähm, Mid-Credit-Scene von, ich glaube es war Was äh, habe ich gesagt, war es Guardians. Nee, es war bei Dr. Strange oder war es bei Guardians? Also einer der bei der Dr. Strange, ne? Genau. Da trifft er auf Thor, ähm, wo er eben das Bier dann trinkt. Und ja gut, was die Szene bringt, ist, äh, Thor ist halt mittlerweile ja des, der, der, der allmächtigste Zauberer, der den äh, mhm. Planeten beschützen möchte.
0: Dr. Strange ist das.
1: Ja. Und äh, fragt sich halt, Hallo Loki will Loki, nicht, und weiß aber eben auch, wo Odin ist, weil er weiß alles. Dr. Strange weiß halt alles. So, genau. Punkt. Ja. Und, ähm, ja, und er will irgendwie das, das, Grund. das äh, Böse von der
0: Erde abwenden ne? und hat da so ein bisschen Auge drauf. Aber so richtig äh, Sinn hat diese Szene auch nicht gemacht. Aber es war eine schöne Szene und Dr. Strange hat Fähigkeiten, die plötzlich nachvollziehbar waren und sowas. Und ähm, es war gut eingesetzt und nach links und nach rechts. Und ah, jetzt gibt es also Zauberer auf der Erde. Okay, cool. Äh, ich bin 30 Minuten gefallen. Was ist los mit dir? Also äh, es war ein <lacht> im Prinzip äh, ich habe auch hier wieder das, also wenn du mir jetzt sagst, dass die 80% dieses Films ist improvisiert, ich habe das Gefühl, auch das ähm,
1: war eher improvisiert irgendwie. Dieses Feld hin und. Also es, es war schon geplant auf jeden Fall, aber bestimmt war vieles improvisiert. Ja, hast du, hast du denn bis zu dem Zeitpunkt schon viel gelacht? Ja, Lachen ist immer ein großes Wort. Ich
0: finde, das ist so ein Humor, äh, der der Freude macht. Also ich finde, äh, ich muss dann gar nicht laut irgendwie lachen oder sowas. Ich muss eher, das ist allgemein bei mir irgendwie, ich muss immer laut lachen, wenn andere Leute laut lachen. Das, dann kann ich sehr, sehr gut auch laut mitlachen. Aber hier, also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Freude an diesem Humor. Ja, es war sehr unterhaltsam. Hm?
1: Wir kommen zumindest jetzt zu einem der wenigen ruhigen Momente des Films. Wir mhm. sind in Norwegen. Ähm, Oden... Ist kurz vorm Sterben, redet mal kurz mit den beiden Söhnen, Real-Sohn und Adoptivsohn äh, Thor wird immer sau saurer und ähm, Odin lässt mal beiläufig, <lacht> erwähnt beiläufig, dass Ragnarök jetzt halt ansteht, weil übrigens, ihr habt noch eine Schwester, <lacht> ja. ihr habt übrigens noch eine Schwester, die heißt Hela und die ist nicht gut drauf äh, und die ist auch ziemlich gewalttätig und schwierig und überhaupt und ähm, Aber ein gutes Odin Ketchup stirbt davon. dann.
0: Bitte was? Das ist schon gut, schon gut. Mal einfach weitermachen. Weitermachen, nicht drauf eingehen. Weitermachen. Komm <lacht> los. Ja, ja. Ich hab's nicht verstanden. Es ist egal. Es ist egal. Weitermachen. Die Leute ähm, schreiben es in die Kommentare und so. werden mich beleidigen. Ist egal. Weitermachen.
1: Okay. Und bevor ähm, sich die beiden Söhne aber richtig prügeln können, weil Odin ja jetzt äh, das Zeitliche gesegnet hat. Tritt Hela denn auch auf? Und bevor du jetzt erzählen darfst, was da Hela macht, kann ich ja mal kurz erzählen, einen kleinen Exkurs zu Hela. Debütierte 64 in der Ausgabe 102 von Journey into Mystery. Mhm. Äh, natürlich von Stan Lee und Jack Kirby kreiert. Ich habe schon gesagt, das Aussehen ist komplett an den Comics angelehnt, wie wir es in dem Film sehen. In den Comics ist sie aber die Herrscherin, das wird, glaube ich, im Film gar nicht so erwähnt oder wird gar nicht angesprochen. In, in den Comics ist sie die Herrscherin von Niefenheim oder Niffelheim, so heißt es, Niflheim. Mhm. Ähm, dort herrscht sie dann über eben Frevler und verlorene Seelen, also die ihr Leben vergeudet haben. Strebt aber auch immer nach mehr Macht. So, Aber ähm, ist dort ähm, ein bisschen anders gezeichnet als hier im, im im Film. Und vor allem der große Unterschied ist, im Film ist ja Hela, ist ja Hela Odins erstes Kind. In den Comics ist sie die Tochter von Loki und einem Frostriesen.
0: Okay. Hela kommt im Film. Du bist dran. Ähm, Hela kommt, genau, und äh, Thor denkt immer noch, dass er irgendwie was gegen sie ausrichten könnte und ähm, sie schnappt sich eigentlich nur seinen Hammer und zer zerbricht ihn dann. Das finde ich eine sehr, sehr schade. Also ich meine, das war nun wirklich mal ein Tod, den habe ich nicht kommen sehen und über den ich mal wirklich sehr, sehr stark getrauert habe. Das ist hat das MCU bis jetzt über, nicht geschafft. Über Mjölnir? Ja, Mjölnir wird einfach zerbröselt. Ja,
1: Mjölnir. Mjölnir, Mjölnir. Mjölnir. Ja. ja. Ja, Mjölnir ist weg. Ist weg ähm, und ähm,
0: das ist schwierig tatsächlich. Thor bleibt so ein bisschen verdattert zurück. Hela fängt aber an, ähm, also Hela macht einfach weiter. ne? Die ähm, schwingt sich auf den Bifrost, ähm, beziehungsweise nee, ich glaube Thor schwingt sich in den Bifrost,
1: aber Hela kommt hinterher und dann nee, Loki Loki schwingt sich in den Bifrost. Thor will das gar nicht. Also Loki ruft und dann sind sie alle drei im Bifrost und dann ähm, die anderen beiden werden rausgeschleudert. sieht nicht gut aus? Genau. genau. Die anderen beiden
0: werden rausgeschleudert. Wohin werden wir uns nachher noch angucken? Aber erstmal Hela geht weiter. Und äh, tötet erstmal alle Leute, also nachdem, nachdem das Drehbuch schon alle, alle ähm, Menschen getötet hat, mit denen Thor irgendwas zu tun hatte, tötet Hela jetzt einfach alle ähm, Asen, mit denen Thor irgendwann was zu tun hatte. Ich ähm, prangere das sehr äh, an, dass Hansel. Ich, ich dachte mir, dass das jetzt kommt. Dass <lacht> tatsächlich so gut besetzt worden ist in dem letzten Film und jetzt innerhalb der ersten Szene gekillt wird. Das, 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 kann echt nicht, kann echt ja. nicht wahr sein, so.
1: Ja. Fandral ja. und, also zwei der drei, zwei der tapferen drei neben Sif sind sofort tot. Ja. Also, also, also sofort tot. Sie können, also, Fandral hat ja, glaube ich, noch die Möglichkeit, einen Satz zu sagen. Vollstag hat nicht mal die Möglichkeit, Volstag kann nur schreien. Stimmt. Das
0: ist der mit dem Bart, ne? Der ist äh, mittendrin und äh, wird einfach nur abge, abgemetzelt und Fandrell sagt noch irgendwas, ja. Aber das ist, äh, ist Zachary Levy ist das nicht äh, angemessen, finde ich. Zachary Levy hätte ich gerne weiter weißt, aber, aber
1: Es ist doch cool, dafür durftest du einmal nach Australien fliegen.
0: Naja. Ich hoffe, er hat <lacht> dafür durftest Geld du. bekommen. Ja. Also
1: einen halben Tag drehen <lacht> so und dann gas es wieder weg.
0: Mhm. Vorher allerdings noch zwölf Stunden in der Maske. Äh, Spitzentrip auf jeden Fall. Ja, ähm, ich hoffe, Zachary Levy kommt in anderer Rolle nochmal zurück ins MCU, weil ähm, das MCU hat ihn verdient. Naja, ähm, Scourge schließt sich dann Hela äh, an, weil es ist halt eine traurige Figur, der nicht so richtig weiß, was er tun soll in seinem Leben und dann ähm, macht er das halt.
1: Oh. Tja. Ja, wir sind aber dann auch noch auf Saka Jetzt mhm. springen wir ein bisschen, bis wir dann später nur noch auf Saka sind, aber wir sind jetzt erstmal auf Saka und sehen die Bruchlandung auf diesen Müllplaneten. Und sehr große Star Wars Vibes
0: und Wally Vibes. Ja, es
1: ist sehr Wally. Wally hatte ich auch im Kopf. Ja, also Thor rast wie ein Komet, nee, wie ein Asteroid auf dem Planeten. Ein von
0: von Asteroid. Egal, was
1: Ah, ein, ein, also ein, ein ein von Wurmlöchern umgebener Müllplanet außerhalb der neuen Welten ganz wichtig außerhalb der neuen Welten mhm. also hier verbinden sich jetzt Galaxie und neuen Welten ähm, ja aber das ist ja eh, also das übrigens ist ja eh, entschuldigung
0: sehr sehr begrenzte Weltsicht dass man irgendwie nur diese neuen Welten irgendwie im Blick hat das sagt ja heler auch nachher Alter warum eigentlich immer nur neuen Welten so, ähm, das muss man sich ja wirklich
1: fragen vieles warum vieles wird in Frage gestellt Ach. Wir hören übrigens von Sakhar nicht zum ersten Mal, weil wir haben, wir kennen Sakhar zumindest von Namen schon aus dem ersten Guardians of the Galaxy
0: Okay, erinnere ich mich nicht mehr dran, was wurde da gesagt darüber?
1: Die, die Krieger, die mit deinem Lieblingsbösewichten Der aus Galaxy 1 Müllsack. Die, Das sind Sakarianer Ah ja, okay,
0: cool also, interessiert mich nicht, aber ähm, wir machen weiter. Es kommt Tessa Thompson an. Ja. Es kommt,
1: nachdem andere Menschen äh, Tor aufgabeln wollen, kommt Scrapper142. Ein bisschen angeschittert, könnte man sagen. <lacht> angeschittert? Und,
0: ähm, wie heißen denn eigentlich Also diese, diese anderen, die da, diese Müllsammler? Die haben mich sehr, sehr an Star Wars erinnert. Star Wars 1, da waren noch irgendwelche Müllsammler die ganze Zeit. Wie, wie hießen die denn noch mal?
1: Wir sind beide keine Star-Wars-Fans.
0: Ja, aber man weiß auch, wie die
1: heißen, oder? Hm. Ja, wir müssen uns diese Müllsame auch nicht merken, weil Tessa Thompson macht relativ schnell kurzen Prozess mit ihnen. Ja, aber sie sind doch nachher wieder da, wenn äh, hier der, der... Das ist übrigens eine ziemlich eklige Szene, weil man diese Gedärme überall rumfliegen sieht.
0: Ja, aber wenn dieser Grandmaster doch nachher äh, auch
1: aus seinem Raumschiff... Scrapper. Was? Nee, Scrapper Ey, heißt sie Namen Tessa Thompson. Ja, sie ist, sie ist ja Scrapper 142. Vielleicht gibt es ja auch Scrapper 5 und 7 und 35. Hm.
0: Naja ich finde jetzt auch nicht so schnell, wie die wie die denn ja, heißen. Auf ne?
1: jeden Fall äh, betäubt äh, äh, natürlich unsere Scrapper 142 äh, vor später known as Valkyre unseren Tor und bringt ihn zum großen Grandmaster. Und hier noch ein kleiner Exkurs von mir. Ist dir der Grandmaster Tower aufgefallen?
0: Ähm, du googelst jetzt nicht. Nee, tu ich, ich nicht. Ähm ich überlege noch immer, wie diese Viecher heißen. Die sagen Ja, das immer, ist aber
1: auch völlig Utini. egal. Utini.
0: Nein, nicht. Utini.
1: Ist dir der Grandmaster Tower? Java heißt auf, um die, dich wieder auf den Film Java zu Species. lenken, den, ich, den wir, ja, mein wir Gott, wieder ich, über den Film reden. Kennst du das reden, nicht? Da muss man gerade hier besprechen. Ja,
0: aber kennst du das nicht? Da muss man noch nachgehen, diesen Impulsen.
1: Nein. Ist dir der Tower ja. aufgefallen? Der
0: Tower ist mir aufgefallen. Da sind ähm, Köpfe drauf. Und ähm, ich habe vor allen Dingen den Hulk erkannt. An dem wird ja auch in dem Film gearbeitet. Das heißt, wird, äh, der wird mit und mit fest äh, äh, deutlicher zu sehen. Ich habe aber das Gefühl, unten rechts war nochmal der Hulk.
1: Du siehst dort einmal den griechischen Kriegsgott Ares. Mhm. Du siehst dort äh, den zweiköpfigen Androiden B B -Beast. B -Beast. Zu Den habe ich jetzt nicht... B-Beast, Be zu denen habe ich jetzt nicht mehr rausgesucht. Du siehst vor allem zwei weitere Charaktere, die äh, wichtige Marvel-Charaktere sind aus den Marvel-Comics. Du siehst nämlich einmal Beta Ray Bill. Beta Ray Bill ist ein, kybernetisches Verbe ein kybernetisch verbesserter Krieger der Rasse der Koberniten, die übrigens auch von Surtur zerstört wurden. Mhm, okay. Also Beta, Beta Ray Bill ist äh, der letzte seiner Art quasi. Und der ehrt dann irgendwann in den Comics durchs All und trifft auf Thor. Und jetzt pass auf, der kann auch Mühlen heben. Uh. Crazy. Ja. So. Das können immer mehr dann Leute. Kabeln die sich ein bisschen. Unexklusiv. Dann kabeln die sich auch auf Asgard ein bisschen. Und am Ende sind sie aber äh, Waffenbrüder, Brüder im Geiste. Also arbeiten zusammen, kämpfen zusammen. So. Big, Wenn wir big, das noch big, big mal Friends. In MCU? Ich sagte jetzt nur mal so, das fanden viele Leute toll, dass es diese Andeutung gab in diesem Film.
0: Mhm. Das heißt, äh, wir blicken in Richtung
1: Love and Thunder und denken, aha, vielleicht. Maybe, da könnte ich ja mal so was zu sagen, weil ich weiß es nicht. Du siehst aber noch eine andere Figurenköpfchen da, nämlich du siehst auch noch Man-Thing. 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 Man-Thing, okay. Man-Thing. Ist auch eine Figur aus dem Marvel Comics. Ähm, äh, formerly known as Ted Seles. Das ist um, so ein bisschen das Ding aus dem Sumpf. Okay. Das ist so ein Sumpf-Monster-Ding. Monster. Okay. Mhm. Gut. So, schwer, 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 schwer zu töten, weil die Sachen immer im Sumpf nachwachsen. Und das sind offensichtlich alles Champions vom Grandmaster. Das ist auf jeden Fall einfach nur Fanservice, dass da diese Köpfe hängen.
0: Aber die müssen ja beim Grandmaster
1: schon mal vorbeigekommen sein. Und dass der Halt da gerade gebaut der, wird? Der, ja, eventuell. Auf jeden Fall ist das, fanden das die Fans ganz toll. So, Wir gehen nochmal zurück nach, Bad, äh, nach Asgard, bevor wir mit dem Teil 1 fertig sind und mhm. sehen, dass ähm, Hela eigentlich äh, sich äh, eine freudigere Begrüßung gewünscht hätte. Ist nicht so. Und dann ist auch noch der dritte von den lustigen Dreien äh, tot, weil Hogun und äh, viele Krieger-Askers werden dann einfach mal kurz von ihr niedergemetzelt. Ja,
0: aber Jamie Alexander lebt noch. Die ist nur irgendwo anders wahrscheinlich. ne?
1: Sif kommt nicht vor. Ja. Das heißt. Will
0: wir sehen sie nicht on screen sterben. Das heißt, sie lebt noch. Jamie Alexander lebt noch.
1: So, ganz wichtig ist noch. Ähm, Irgendeine Gestalt entwendet das Bifröstschwert. Uh, wer bloß? Ui, ui, ui. Also, Teil das ist aber sehr, sehr
0: offensichtlich, wer das äh, denn wohl geklaut hat. Ähm, aber gut.
1: Jo. Hast, du, hast du dich unterhalten gefühlt den ersten Ich habe mich sehr
0: unterhalten gefühlt, ja, es war allerdings sehr chaotisch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich, äh, ich, hatte, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwann den Faden verliere, weil es alles so chaotisch
1: war. Ähm, aber bis dahin bin ich noch mitgekommen auf jeden Fall. Ja. ja gut, dann fang doch mal, dann ist ja mal weiter, bis ich dir helfen muss. <lacht> Teil 2. Big Trouble auf Saka.
0: Ja, also auf Sakar, da passieren halt so Sachen, die waren alle irgendwie sehr unterhaltsam, aber so richtig habe ich dann auch vieles nicht verstanden irgendwie. Also der, also Es hatte auch, glaube ich, keinen größeren Sinn, ehrlich gesagt. Ähm, der Tor ist dann halt da gefangen auf Sakhar und ähm, trifft unter anderem auch Jeff Goldblum. Ich finde auch, wir müssen ihn nicht den Grandmaster nennen, wir können auch einfach sagen, das ist Jeff Goldblum. Du hast eben schon gesagt, der spielt sich selbst. Ähm, der ist alt und spielt Synthesizer, ähm, und ist ein sehr abstruser Typ. Ähm, die ganze Zeit übrigens auch so Abbeat-Klänge so und so, so ein bisschen Elektromucke da im Hintergrund und sowas. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, Loki hängt plötzlich im Hintergrund ab. Nix. So, Moment mal, was macht der denn da? Äh, und er sagt auch: Ja, kenne ich nicht. Wer, wer ist das? Kenne ich nicht. Wieso sagt er, dass, dass er mich kennt? So. Ähm, schade. Ja und dann wird Thor irgendwann in so einen komischen Kreis eingesperrt. Das war da glaube ich schon. Ne? In so eine Rundgang. Ja, ja, ja. Ja. Rundgang. Den und hat, da hat trifft mich, er auf Kork. Genau, er trifft auf Kork. Also ja bitte. Ja, der hat mich dieser Rundgang hat mich erinnert an Game of Thrones. Da gibt es äh, irgendwann so ähm, einen einen Hexenturm und äh, da laufen die die ganze Zeit drumherum und äh, plötzlich kommen sie wieder am Anfang an und aber irgendwann verschwindet plötzlich äh, jemand. So ohne das jetzt groß zu spoilern äh, genau also auch hier läuft drumherum und äh, kommt wieder auf der anderen Seite raus und sagt ja das ist irgendwie ein weirder äh, Rundgang und Cox sagt auch ja ist richtig das ist halt irgendwie ein weirder Rundgang ja
1: und der hat irgendwie noch so eine Hatte dabei nicht ja Cox Kumpel Meek ja die Kampf die Kampf äh, Zecke, keine Ahnung, Mücke, was weiß
0: ich. Ach, Sehr seltsame ähm, Figuren. Aber Kork, äh, Kork hat mich dann zwischenzeitlich so ein bisschen an, ähm, an eine Mischung aus äh, dem Charakter von Groot und ähm, dem, dem äh, der Art und Weise von Drax erinnert irgendwie. Oder auch an C3PO. Er war auch so
1: ein bisschen C3PO. Aber so lieb. Kork ist so lieb. Kork will ein bisschen Revolution, ist sonst sehr lieb. Kork ist ein Cronin und ein Cronin haben wir halt. Cronins haben wir schon in Dark World gesehen, diese Steinwesen. Und, das habe ich dir damals auch erzählt, bei den ganz vielen Sprüngen in Guardians of the Galaxy 2, als ähm, mhm. äh, als Yondo da gesprungen ist, ne, Hier ähm, da ha, sind, fliegen wir einmal über einen Planeten, bevor wir äh, Stan Lee als Watcher sehen und da kämpfen zwei Cronins.
0: Naja. Ah, ja. Ja, ich habe auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass da irgendwas war. Ja.
1: ja. Ähm, bevor dann also bald der große Kampf beginnt oder zumindest äh, die weitere Hinführung dazu, sehen wir mal kurz auf Asgard und kriegen ein bisschen Geschichtsstunde. Mhm. zu Odins düstere Vergangenheit. Denn das kann ja alles nur hier so ähm, protzig sein, weil Odin halt früher mit Hela zusammen alles erobert hat und alles niedergemesselt hat. Und irgendwann war er dann sick of Hela.
0: ja. Und ähm, das finde ich tatsächlich eine, also in all diesem Chaos, in all dieser Absurdität, die dieser Film ausstrahlt, ist er sehr, sehr konsequent, äh, sehr, sehr konsequent und das möchte ich an dieser Stelle vielleicht schon sagen, ähm, in seiner politischen Aussagekraft. Das ist so ein radikal-antiimperialistischer Film, ähm, wie es, wie es äh, die Captain America-Filme eigentlich sein wollen, aber teilweise nicht durchziehen. Äh, deswegen, ich finde tatsächlich, die politische Aussage von diesem Film war, war fast größer als die der Captain America-Filme, weil dieser Film zieht das bis zum Ende durch. Dieses antiimperialistische äh, Impetus quasi, den, äh, den es in diesem Film gibt. Und das finde ich spannend. Also, cool gemacht. Im Prinzip ist das ja auch die Auflösung. Das ist ja, also wir können ja den Film jetzt schon quasi beenden. Das ist ja im Endeffekt die Auflösung. Ne? Ja, wir müssen diese ganze,
1: diesen ganzen Mist hier mal beenden. Ja, absolut richtig. Da, da kommen wir am Ende zu, weil da müssen wir mal drüber reden, wie viele Menschen bei diesem Film diese Aussage überhaupt mitbekommen. Ähm, wir ja. sind in der Schatzkammer. Ich muss da, ich, ja bitte?
0: Ja, yeah, nee, du hast, du hast völlig recht. Er versteckt den halt, äh, versteckt halt diese Aussagen unter einem großen Berg von äh, Unsinn. Aber trotzdem zieht er diese Aussagen durch. Im Gegensatz zu den Captain America Filmen, die halt irgendwann einschwenken in Richtung Marvel Formel, ähm, was nicht, was sie nicht zu schlechten Filmen macht, aber was sie halt nicht mehr zu so krass politischen Filmen macht. Und das haben wir auch thematisiert bei der Besprechung der Captain America Filme, dass das irgendwann passiert. Ähm, dementsprechend, äh, ja, sehr spannend zu hören. ähm, was denn äh, genau? Wie viele Leute das denn überhaupt mitbekommen haben?
1: Ja. Wir sind in der Schatzkammer äh, nach der großen Geschichtsstunde ähm, und hier wird was aufgelöst, was ganz wichtig ist. Du hast, ich habe es dir damals erzählt. Im allerersten Tor siehst du kurz in der Schatzkammer von Odin den Infinity Gauntlet. Ja. Und dann fake. siehst du, ähm, it's all fake. It's all fake. It's all fake. Und es ist wichtig, dass es aufgelöst wird, weil du hast ja den Finding Gauntlin dann ja in einer Post-Crit-Szene. Ich glaube, es war nach Age of Ultron schon am, 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 an der Hand von mhm. äh, Thanos gesehen. Und das kann ja nicht sein. Dann es ja macht zwei. Der Was gibt halt Haben wir lange nicht mehr gesehen in Thanos? Ja, jute Frage, jute Frage. Ähm, äh, so und dann äh, erweckt Hela mit der ewigen Flamme die Armee. Der Toten und den Fenris-Wolf. Wir nennen aber nur äh,
0: liebenswürdig Fenris. Hey, Fenris. Na, ja, aufmachen. Hey Fenris. Fenris.
1: Fenris. What's up? What's up? Ähm, auf der K haben wir einen kleinen bruder -Twist. Ähm, Wie immer. Ich finde es ganz schön, dass Loki einfach mal das ganze Chaos, äh, das Tor, das ganze Chaos, was Loki kurz zusammenfasst. Und dann sagt er so, das waren nur die letzten zwei Tage. Aber Loki ähm, ist ja schon ewig da. Ja, aber ja, das, weiß Tor, also das weiß Thor ja, aber. Ja. Nee, das, das sagt ja Loki. Ähm, der, sein Wurmloch hat ihn quasi äh, acht Wochen früher rausgeschleudert als das von Thor. <lacht> so. Dann unterhalten sich auch sehr schön Korg und Thor mal über seinen Hammer, den Thor ja immer reitet. Was Korg nicht ganz verstehen möchte, <lacht> dass er mit ihm abging. <lacht> so. Und dann gibt es auch noch sehr einen kurzen Chat. Gespräch, ja. Ja, ja, sehr, sehr. Und dann gibt es noch einen kurzen Chat mit äh, äh, Scrapper 142, wo Thor entdeckt, dass Scrapper 142 Tessa Thompson eine Valkyra ist mhm. und Thor auch erstmal sagen muss: Frauenkriegertruppe, wurde auch Zeit. Ja, er feiert das ziemlich ab, hat <lacht> mir auch sehr, sehr gut
0: gefallen. Ähm, ja, <lacht> Punkt. Aber wobei, man muss ja auch sagen, er kannte ja zumindest schon äh, hier Sif, ne? Das heißt, mit Frauenkrieger*innen innen hat er ja kein großes Problem irgendwie. Aber ich finde es schön, dass er da nochmal Ja, betont. aber
1: eine ne ganze, ne ganze Armee nur mit Frauen. Das war für Thor was Neues. Damals zumindest. Ähm, lieber Andi, spiel doch mal den äh, Stan Lee. Dein Stan Lee Spekulatius ab.
0: Das, ja, hat mich jetzt die ganze Zeit schon sehr interessiert, weil ich meine, ich habe Unsinn erzählt, das ist mir ja völlig klar. Ähm, übrigens fast zu jeder Frage. Aber ähm ich habe ja wirklich, ich weiß ja wirklich nicht mehr genau, was welche Rolle Stan Lee hat. Deswegen, hey. Stan Lee kann zum ersten Mal eine Rolle wiederholen, nämlich die Rolle des Watchers, der auf irgendeiner Wolke sitzt und sich das alles da anguckt. Und das wird tatsächlich auch wieder gemacht. Es gibt aber noch weitere lustige Cameos, nämlich so ziemlich von allen Avengers-Helden, die Thor irgendwie versucht, in sein Team zu holen, die aber an ganz vielen Stellen sagen, "Och, Thor, das klingt jetzt nicht so, als wären wir da irgendwie gerne Team von, von der Nummer hier. Aber natürlich kann er auch noch einige überreden, zum Beispiel den Hulk.
1: Ja, Nein. Nein. <lacht> Das zieht sich so durch heute. Wer war denn Nein. jetzt? Den ähm, also, du erinnerst dich, Thor steht mit Kork äh, da in diesem Raum, in dem diese roten, dieser rote Gitter, roten ja, Linien durchgehen. Auf genau, der einen Seite, der Seite sind die Krieger, auf der anderen Seite ist die Bar. Der Warteraum. So, und dann wird, genau, und dann wird, Thor, dann wird Thor quasi ja genommen von so Guards und in so einen anderen Raum gebracht. Hm? und so einen Stuhl gesetzt. Zum Preparen für den Kampf. Und dort wird ihm die Haare geschnitten. Ah. Und der Mensch. Der Friseur. Der Mensch, der ihm die Haare schneidet, mit diesem Kettenarm-Ding. Edward und die Scherenhände quasi. Das ist Stanley.
0: Völlig an mir vorbeigegangen. Kann ich mir kaum erklären irgendwie. Naja. Gut. Danach. Ja, und dann ähm, ist der Arena-Fight, sagen. Genau. Danach sind also nicht nur Thors irdische Freunde weggebrochen und seine Asenfreunde größtenteils weggebrochen, außer Lady Sif, <lacht> äh, die in diesem Film nicht vorkommt. Auch Thors Haare haben dran geglaubt. Also, wie sehr kann man denn äh, klar machen, wir wollen gerade dieses Franchise neu starten? Wir wollen gerade diese Figuren neu starten. So. Merkt ihr was? Hm? Ja. Also on the nose, aber auch das bin ich von Taika Waititi durchaus gewöhnt. Ähm, bitte soll er machen. Ähm, ja, und dann gibt es diesen äh, wunderschönen Arena-Fight. Ich finde, dass äh, Hulk tatsächlich äh, diese <lacht> Nummer ganz gut steht. Ne? Also ich finde, dieser Helm und sowas, der passt ganz gut zu Hulk. Ja, hat mir auch gut gefallen, äh, war ein sehr, sehr witziger Fight, sehr, sehr witziger Moment eigentlich, als Hulk da plötzlich rauskam, ja, und dann?
1: Ich finde es halt, halt krass, dass sie so im Nachhinein, dass sie damals das geteasert haben. Also das war halt im jedem Trailer und dieser ja schon zu sehen. Und jetzt frage ich mich, hätten sie es nicht geschafft? Also wenn die es geschafft hätten, ist ja die Frage, ne, wäre es dann gespoilert worden? Aber der Moment wäre natürlich noch viel lustiger gewesen oder viel krasser, mhm. wenn du es nicht gewusst hättest, dass ja. da jetzt Hulk hier ist. Also klar, jetzt ergibt das halt Sinn. Äh, ne, Hulk flog am Ende ja von äh, Age of Ultron in diesem Quinjet irgendwo hin. Wir wussten alle nicht, wohin. Und ich habe ja erzählt, hier werden quasi die Storystränge von Planet Hulk und ähm, äh, hela Stories ein bisschen vermischt in diesem Film. Und jetzt haben wir eben Hulk und Thor zusammen. Aber es ist so schon cool, aber wie viel cooler wäre es noch, wenn du wirklich nicht gespoilert worden wärst, dass in diesem Film Mark Ruffalo vorkommt. Das wäre ja wirklich so mhm. Und dann eben auch in seiner neuen Hulk-Inkarnation. Ähm, komme ich aber gleich zu. Ähm, ja, und dann gibt's den Fight. Loki wird immer kleiner in seinem Sessel. Und Thor würde gewinnen, wenn nicht Grandmaster Jeff. Grandmaster Jeff. Wenn nicht Grandmaster Jeff. Ja, äh, yeah.
0: finde ich gut. Grandmaster Jeff. Ja?
1: Den... Äh, den, den Taser nutzt und äh, von oben schaut sich das Valkyra alles an und ähm, ja.
0: Ja, der Grandmaster, das ist schon eine un unfaire Nummer, ne? also der möchte ja eigentlich immer, so, dass der will ja immer Einfluss darauf haben, wer quasi gewinnt und Hulk ist gerade sein Champion und Hulk soll als Champion dann doch bitte auch gegen alle gewinnen und ähm, eigentlich hätte Thor das Ding gewonnen, das finde ich ganz spannend, ne? weil äh, ich meine, der schießt Hulk ja durch die halbe Arena und macht auch noch die Arena dabei fast kaputt, ne? Ähm, aber in dem Moment, wo er dann hier getasert wird, dann kann Hulk Smash machen ne? und äh, schlägt dann wie bekloppt auf äh, Tor ein. Gut, dass Tor noch irgendwelche Fähigkeiten hat, weil ansonsten wäre er jetzt Matsche gewesen.
1: Ja. Gut. Äh, ganz wichtig. Ganz wichtig ist, weil wir hier zum ersten Mal sehen, dass Tor noch nicht so genau weiß, warum, aber dass er ja auch über Fähigkeiten anscheinend verfügt, auch wenn er den Hammer nicht hat. Mhm. Das wird ja später nochmal wichtig. Genau. Genau. Ähm, ganz kurze. <lacht> channel den schön ganz ähm, kurze Stippvisite auf äh, Asgard Hela kann nicht äh, die Welten erobern weil Heimdall das Schwert in Sicherheit gebracht hat und auch ganz viele Asgardians. aber dazu später mehr wir gehen wieder nach Saka und ähm, ich weiß ja jetzt kommen wir ins Gladiatorenzimmer und zu einer verstörenden Szene weil Hulk ist nackt in der Wanne und in diesem Gladiatorenzimmer, ne? Du hast eben davon gesprochen,
0: 80% improvisiert. In diesem Gladiatorenzimmer alles. Alles. Das, das hat sich schon fast angefühlt wie What We Do in the Shadows. Wirklich. Also was für eine absurde Szenerie. So. Erstmal halt knackt, Thor muss es kommentieren. So, okay, gut. Hm. Was sehe ich da? Schlecht. Und da hat man auch, da hat man auch zum äh, also richtig, richtig gut gemerkt, was Chris Hemsworth eigentlich für ein Comedy-Timing hat. Dass äh, diese Szenen, die waren ja brillant witzig. Also, es ähm,
1: ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, genau. Ähm, übrigens, äh, bev bevor wir vielleicht zum Triple M des Films kommen, mhm. ähm, weiß ich nicht, was deiner ist, aber wo ich ihn gleich gerne abspielen wollen würde, ist, ähm, wir sehen ja Heik hier als grüniges, grünes, bockiges Riesenkind. Ähm, erstens, in diesem Film wird der Hulk zum ersten Mal nicht von Lou Ferrigno gesprochen. Was ja auch mehr so ein die Gimmick war.
0: Wenn er sowieso ja, hier Fragen jetzt,
1: hat. wo Hulk richtig spricht, äh, spricht ihn auch Mark Ruffalo. Ähm, und was wir hier halt sehen, ist quasi, was wir auch in den Comics haben, der Hulk durchläuft halt verschiedene Stadien. Mhm. Und wir sehen hier halt eine ein Stadium des Hulks. So, es gibt auch noch andere Hulks. Mhm. So. Und was ich schon mal verraten darf oder kann, das hat auch Fegi mal gesagt, mit diesem Film wird auch quasi eine neue Hulk-Trilogie -Tri beginnt. Hier.
0: Aber sie haben immer noch nicht die äh,
1: Solo-Filmrechte
0: zurückgekauft.
1: Ne? Nee, aber das habe ich ja erzählt. Es ist ja quasi auch ein Hulk-Film. Mhm. Aber sie können ihn halt nur so machen, weil hier eben auch noch andere mitspielen. Ja, ähm, schön so. also jetzt gibt einen kleinen Ferncall kleinen Ferncall mit Heimdall ja und das war auch wieder so ein Ding
0: also ich meine dieser Film ist halt absolutes Chaos ne und zwar programmiertes Chaos im Endeffekt die wollten ja genau das haben und dann wird echt mhm. Tor wird nicht nur aus dieser Comedy Szene rausgerissen sondern er wird tatsächlich äh, sowas von in eine Dramaszene in Weltuntergangsszenen in Flüchtlings Flüchtlingsthematik reingeschmissen, dass du denkst, wow, wo will denn der Film jetzt hin? Und dann hast du da hier plötzlich ähm, ja. ähm, diesen, diesen äh, Heimdoll, der sich leicht verändert hat, möchte ich sagen. Ja. <lacht> Mit, äh, wie nennt man das, Dreadlocks? Oder sind, oder also, nennt man, glaube ich, Dreadlocks. Ne? Also der ist auf jeden Fall, hat sehr, sehr lange Haare bekommen und ähm, ist jetzt quasi ein, ein äh, Flüchtlingshelfer für die äh, Asen, die von Hela eventuell unterdrückt werden würden. Und äh, du hast wirklich das ganz große äh, Sozialdrama plötzlich mittendrin. Und ähm, dachte es moment mal, eben war doch noch hier der nackte Hulk, macht Spaß mit Tor. Was ist denn jetzt innerhalb von fünf Sekunden passiert, in denen ich gerade mal kurz nicht hingeguckt habe? So. Also dieser ja, Film kurz ernst, äh, er triggert auch
1: verschiedenste Emotionen innerhalb von zwei, drei Szenen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Und jetzt würde ich dich bitten, ähm, weil wir jetzt schon wieder dann aber auch sofort, sofort einen Cut haben. Ja, definitiv. <lacht> Spiel doch mal den Triple, den, den Triple M. Dein Triple M. Ja, gut. Spekulatius.
0: Der Marvelous Movie Moment besteht darin, dass Thor mit seinem Team gegen das Team Valkyren antreten wird
1: und es eine riesige intergalaktische Schlacht gibt. Ich weiß nicht, was am Ende dein Triple M ist. Ich weiß nur, in diesem Film ist, ja, ich, ich hätte, man könnte hier ganz, ich finde, man kann hier ganz viele kleine, große Triple M's haben. Bei mir ist es so, bei dieser zweiten, jetzt nachdem dieser Heimdall-Ferncall war mhm. ähm, und sie wieder jetzt im Gladiatorenzimmer sind, alles, was jetzt da passiert es ist jedes Mal, wenn ich diesen Film schaue, und es ist noch überhaupt keine Bewertung am Ende, da kommen wir ja noch zu. Aber an dieser ganzen Szene, die jetzt passiert, dieser Beef zwischen Hulk und Thor, wie, 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 wie Hulk dieses Schild auf Thor schmeißt, ja. So wie, wie äh, Thor, Thor Hulk den dummen Avenger nennt, wie sie dann sich über absurderweise, dass Hulk der Feuersturm ist und Thor ist nur ein winziger Funke und Thor will das natürlich nicht hinnehmen und, wie dann Valkyrie in der nächsten Szene dezent, dezent zum Bleiben gezwungen wird, weil Hulk sein Bett, sein halbes Bett <lacht> vor sie hinschmeißt. Ja, aber auch vor Wo sie, es, es, es,
0: es, das, das war fast der witzigste Part, er will sie aufhalten, aber er wirft dann irgendwas vor sie, an dem sie einfach vorbeilaufen könnte. Also es ist nicht mal so, dass er sie wirklich aufhält, sondern im Prinzip ihr damit nur sagt, wäre vielleicht nicht so cool, wenn ihr jetzt gehen würdet, bleibt doch bitte da. Also ähm, ja, ja und, ich werde und das Wort diese, Absurdität diese, nicht das letzte Mal benutzt
1: haben, aber auch dieser Kampf <lacht> hatte extrem viel Absurdität. Ja und dann dann der Talk zwischen zwischen ähm, äh, Volküre und 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 Thor, wo halt Valkyre sagt, okay, du hast jetzt du hast jetzt halt so lange Zeit, wie ich diese Flasche trinke, das sind halt genau drei Sekunden. <lacht> Diese
0: Flasche. Ja, sie trinkt ja auch nicht besonders langsam. <lacht> Tatsächlich säuft sie das Ding ja innerhalb von Sekunden aus. Ja.
1: Und ähm, ja, Torsi ja eigentlich überreden will, zu helfen, aber eigentlich ja vor allem diesen, diesen Taser da irgendwie Fernbedienung äh, haben möchte. Und und dann kommt es ist halt, es ist halt einfach nur slapstick. Ja, es ist einfach nur absurder Slapstick, aber es ist wirklich die Szene, und die, die ich kenne sie ja, ich weiß ja, was passiert. Tor setzt halt, Chris Hemsworth setzt an, er möchte jetzt hier, jetzt will er aufbrechen, jetzt will er was tun und dann schmeißt er, es, es ist so erwartbar, er schmeißt an diesen Ball <lacht> und das ist so genau. gut. Er will, das Fenster, äh, so gut. Genau.
0: er will das Fenster durchbrechen, stattdessen kommt der Ball einfach wieder zurück und haut ihm gegen den Kopf
1: du siehst und sie spielen alle sie spielen alle so gut es spielt Hulk im Hintergrund so mit Motion Capture der denkt so what oh Tessa Thompson kann sie eigentlich auch lachen die Fakt. also es ist es ist so es ist ein es ist eine Gag -Parade, Sondergleichen es ist es ist einfach nur Comedy Gold es 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 macht alles keinen es es macht Sinn aber es ist alles völlig absurd abstrus und ich, ich hau mich gerade in diesen Drei, vier Minuten, die da passieren, so weg. Ja, und ich mir. das ist mein Triple M. Es ist mhm. so, es ist nichts mit Action, es ist nichts. Es ist einfach diese Interaktion zwischen Motion Captured, Mark Ruffalo und Hulk, äh, Tessa Thompson und eben Chris Hemsworth. Also ähm, es ist, ist furchtbar lustig, es ist äh, großartig.
0: Ja, ich, ich kann dir ehrlich gesagt... Ähm gar nicht so richtig sagen, was mein Triple M ist. Vielleicht kann ich es dir ja am Ende nochmal sagen. Vielleicht vergessen wir es dann auch. Äh, möglich. Aber das ist für mich ungefähr so, als wenn du, wenn du, wenn du einen Tag das ist ein hast, ist ein Rausch. Ja, genau. Also wenn du so einen Tag hast, an dem du irgendwie, ähm, wenn ich so an Weihnachten denke, ne? so zwei drei Tage bei deinen Eltern ne? und es gibt quasi immer wieder irgendwas Cooles zu essen. So, ne? ähm, zwischendurch ist auch nicht immer immer alles toll so, ne? aber du weißt zumindest so drei Mahlzeiten am Tag, drei, vier Mahlzeiten am Tag, alles immer irgendwie ganz gut oder sowas, ne? Und dann wirst du nach diesen drei Tagen gefragt, was hat dir denn jetzt irgendwie am besten geschmeckt? So. Das ist ungefähr so für mich die Frage nach dem Triple M. So, ja, ich könnte dir jetzt 20 Sachen sagen, die mir ähnlich gut geschmeckt haben, obwohl sie alle völlig unterschiedlich waren. Es war ein großes, es ist ein großes Chaos in meinem Kopf. Ich weiß nicht genau, was ich hier jetzt wirklich als Triple M benennen möchte. Es ist halt alles äh, Wahnsinn. so ja, aber lass, lass mal diesen Film jetzt so langsam, aber sicher ähm, weiter beschreiben, denn wir wollen ja irgendwann noch noch durchkommen durch diese äh, Episodenbesprechung. Ähm,
1: ja. Es passiert so viel. <lacht> ja, Thor ist auf dem Weg zum Quinjet, ähm, kann ihn mit der, mit, dem, mit der Catchphrase Conan aktivieren, den Quinjet, als er ihn gefunden hat, weil Tony Stark ähm, halt gesagt hat, Thor ist Conan. Hulk kommt, Hulk wird zu Bruce Banner, weil er sich beruhigt, weil er Natascha sieht.
0: Und da habe ich wieder gemerkt, Was wie denn? gern ich Mark Ruffalo mag. Also er war ja tatsächlich diesmal ab und zu mal zu erkennen im Hulk. Ich finde, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen, dass man wirklich auch Mark Ruffalo im Hulk erkennen konnte. Aber ähm, Mark Ruffalo spielt einfach so unglaublich gut. Ich, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich mag ihn sehr, sehr, sehr gerne. Ja,
1: er, er, das Ding ist ja, er entwickelt ja auch absolutes Comedy Gold hier. Also jetzt wie auch dann eben der der richtige äh, Mark Ruffalo als Bruce Banner. Aber das und, hat er immer. Ja, aber jetzt noch, also ich, auch jetzt, was jetzt da passiert auf dem Planeten, ist ja super. Ähm, ganz kurz, Grandmaster schickt Loki und Valkyrie los zu finden. Vielleicht hier eben auch nochmal ein kurzer Exkurs Ex zu Valkyrie, die ja durch Loki ihre Erinnerung. Ähm, quasi aufgefrischt bekommt äh, bei der Kampfszene zwischen Loki und ihr. Und deswegen passt das ganz gut. Ähm, Valkyre ist ja auch in den Marvel Comics. Ähm, wie ja auch in der mythologisch in, 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 in der richtigen nordischen Mythologie ja auch. Mhm. Ähm, es gibt hier einen gewissen Unterschied, dass nicht ganz klar ist, in den, wer jetzt Valkyre wirklich in den Comics ist oder nicht ist. De facto aber hat sie halt viele der gleichen Kräfte. Ähm, was ich aber eigentlich sagen will, worauf ich hinaus will, ist, Valkyre ist in den Comics bisexuell.
2: Mhm.
1: Und das wird hier im Film nur sehr rudimentär angedeutet. Manche sagen auch, man kriegt es gar nicht mit. Es gibt in dieser Rückblenden-Szene eine Szene, wo sie irgendwie, wo ähm, eine andere Valkyre, wahrscheinlich Brunhilde, mhm. Sie schützt vor Hehler, da stirbt dann Brunhilde und nicht Tessa Thompson, also nicht diese Walküre. Und da, da sagt dann, da könnte man erahnen, dass die eventuell ein Paar gewesen wären. Zumindest erzählt diese Geschichte immer Tessa Thompson, dass man das dass da irgendwie sehen könnte. Es gab wohl auch eine sehr explizite Szene, in der klar wird, dass die von Tessa Thompson gespielte Walküre bisexuell ist. Die kam aber nicht in den endgültigen Film hinein. Also nicht, weil sie verboten wurde, sondern weil sie irgendwie nicht passte dann, von dem Inhalt okay. her. Aber Fakt ist, wir sehen hier mit der Valkyrie den ersten bisexuellen Charakter im MCU. Mhm.
0: Okay, kann ich kann ich gar nichts zu sagen, weil ich tatsächlich zu denen gehört, die hier überhaupt keine ähm, sexuelle äh, Orientierung in äh, Valkyrie ähm, erkannt haben. Aber es hat mich ehrlich gesagt auch nicht gestört, weil es äh, war ja auch irgendwie nicht Thema. Ja, so. ähm.
1: Keine Ahnung. Ja. ja. Gut, dann erzählen wir weiter. Wir haben jetzt hier Tor und Benner, die also Tor ist ein, so also benner ist jetzt ein bisschen gestresst.
0: Ja, wir müssen das mal ein bisschen versuchen, vielleicht ähm, kürzer äh, zu erzählen. Also, ja, zumindest,
1: also Benner möchte nicht zum Tor werden. Problem ist, sie flüchten halt durch eine Torparade, äh, nicht zum Hype werden, sie flüchten halt durch eine Hypeparade.
0: Ja, sie flüchten durch eine Hulk Schwierig. gerade. Und äh, es gibt auch eine Milliarde Sachen, die äh, ihn triggern könnten. Allein schon, dass sie auf einem fremden Planeten sind. Das ist ja für Bruce Brenner auch was völlig Neues. Er war ja drei Jahre lang jetzt Hulk irgendwie. Das heißt, ähm, dass er sich da nicht sofort zurückverwandelt, ist schon besonders verwunderlich. Aber er schafft es irgendwie, sich im Griff zu haben. Der Grandmaster sagt noch, Valkyrie und und äh, Loki, ja, spür die jetzt wieder auf. Äh, Valkyrie findet die auch, ähm, hilft dann aber ähm, und äh, Loki, was war nochmal mit Loki? Der ähm, wird von Valkyrie ja, K.O. geschlagen. Ne?
1: Ja, und dann treffen sie sich alle in Valkyries Butze so und schmieden den großen Plan äh, zu entkommen. Kork wird zum Revolutionsführer. Sie erfahren, dass sie durch den großen Anus müssen. Du ja. erinnerst dich, ich habe den Anus auch Anus? schon angeteased. ja. <lacht> in, in dem in epischen Trailer und ähm, dann beginnt die Flucht im Orgien-Partyraumschiff vom Grandmaster. Ja, auch äh, <lacht> gut. Und diese Flucht, also
0: wir verkürzen das mal, ihr habt das alle gesehen, diese Flucht klappt dann auch äh, in einer äh, sehr, sehr schönen Art und Weise. So. Alle schaffen so. es durch den Anus zu flüchten.
1: Alle schaffen es, auch äh, Loki und Kork und Konsorten, ja. äh, was wir später erfahren werden. So, wir sind auf Asgard und jetzt geht's es äh, kurz zusammengefasst äh, rund. Hela weiß, wo die Leute sind, äh, aber Team äh, Thor ist da. Äh, sie teilen sich auf und können am Ende verhindern, dass... Die Revengers. Die die Revengers sind da, richtig. Die Revengers. So. Äh. Heimdall hat zum Glück einen Hinterausgang und dann geht alles ganz fix. Und weil du das kurz machst, äh, was passiert denn jetzt alles? Wer, wer, kämpft dagegen wen und warum? Ich muss dir noch überhaupt. kurz
0: abspielen, was ich denn gedacht habe, was passiert. Ach ja, stimmt. Wir sehen ja. Bei, es tut mir sehr leid. Aber Frage das ist dieses Konzept dieses Podcasts. Es tut mir auch, in diesem Podcast tut es mir wirklich sehr leid, dass wir dieses Konzept gewählt haben. Aber hey, da müssen wir jetzt durch. Los geht's. Im großen Finale des Films muss Team Thor gegen Team Valkyren, die Ragnarok auslösen, antreten und wir sehen eine riesige intergalaktische Schlacht, wobei Thor das Problem hat, dass er nicht mehr auf seine Kräfte zurückgreifen kann, deswegen trägt er nämlich auch nicht Mjölnir, sondern seine beiden Schwerter. Er ist an dieser Stelle zurückgeworfen auf pure menschliche Kräfte, aber kann seine menschlichen Freunde, wie zum Beispiel den Halt, nutzen, damit diese ihm im Kampf mit den Valküren zur Seite stehen und ihn im Endeffekt dazu führen lassen, dass er diesen Kampf gewinnen wird. Die Antagonisten gefallen uns dabei ganz gut, denn... Hier ist ganz klar, die Essenz dieser Valkyren ist, dass sie das Universum beenden wollen. Dementsprechend haben wir eine ganz klare Motivation und diese Motivation richtet sich auf das Leben von Thor. In dem Moment, wo Thor endet, endet das Universum.
1: ganz vergessen, dass du ja die Walküren als die Antagonisten hast. Wie ich vergessen habe, dich überhaupt an Antagonisten zu fragen, letztes Mal. Das habe ich halt einfach so eingeschoben.
0: Ja, du hattest gesagt, genau, du hattest in der Frage irgendwie dann noch gesagt, wie gefallen uns denn die Antagonisten? Ja, alles Quatsch. Ne? Also Thor und äh, Hela fangen dann an, sich zu betteln und tatsächlich ähm, gibt es dann ja, es gibt tatsächlich Teams. Ja, Hela hat noch ihre ganzen ähm, Leute, irgendwie diese Totenarmee da und den wolf und auf der anderen Seite stehen die Asen ähm, ja. Und wir wissen nicht genau. Rund um Heimdall, genau. Ja, Heimdall, genau. Ist ja auch. Ist, Heimdall ist doch Aase, oder? Oder hat er immer eine Sonne? Ja, rund um, rund um Heimdall hat er. Ja, ich genau. Gesagt. genau. Und ähm, Scourge ist am Anfang noch irgendwie äh, Teil der Army of Death und äh, unterstützt äh, Hela, aber das wird dann relativ schnell anders werden. Es gibt auf jeden Fall diesen schönen Fight zwischen Hela und Thor und tatsächlich verliert Thor dabei ein Auge und wird quasi damit optisch ein Stück weit in Richtung Odin gepusht. Richtig. Äh, richtig. Was Thor auch dazu bringt, das zweite Mal seinen inneren Odin zu channeln und äh, besondere Kräfte zu bekommen, obwohl er das zweite Auge nicht mehr hat. Ähm, ja. Und dann kommt auch noch Hulk. Und dann kommt auch noch... Der <lacht> auch noch eingreift. <lacht> nicht, Beziehungsweise... Der, der wird äh, zum Hulk, weg, genau. genau. Er sagt dann der, irgendwie, Tessa Thompson
1: ist entzückt. Der, also, also Valkyrie ist entzückt. Ja. Die überlegt auch,
0: wie, was willst du denn, was willst du denn hier veranstalten? Willst du den, willst du den Fenris Wolf besonders ausrechnen oder was? Und er hat dann aber eine Idee. Er springt einfach aus diesem komischen, ähm, aus diesem komischen Ding und landet
1: die Orgelraumschiff.
0: Genau, aus dem Orgelraumschiff richtig. Und landet, wo er übrigens nichts anfassen darf. Und landet ähm, auf der Brücke, auf der Regenbogenbrücke und äh, verwandelt sich erstmal nicht. Nix. Schade, es passiert nichts. Aber es ist schön, wie der Fenris-Wolf kurz innehält und mal kurz an ihm riecht. Was ist das denn? Aber dann äh, läuft er weiter, wird dann aber aufgehalten, weil tatsächlich äh, doch der Hulk äh, zum Hulk wird. Und ähm, ja. ja. Dann, und, ähm, und dann kommt auch noch ganz nebenbei Kork vorbei. Genau. Mit seiner Ratte und ähm, auch die helfen noch ein bisschen, den Tag zu retten.
1: Loki auch. Ja,
0: genau. Und, ja.
1: äh, und dann kommen sie noch in den, 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 den finalen Plan, dass Sotho jetzt auch noch helfen muss und am Ende geht alles in Flammen auf. Ja und das ist aber eigentlich ganz schön, weil das ja
0: tatsächlich wieder diese Wendung ist, äh, hin dahin, dass man nicht vergisst, dass dieser Film eigentlich eine politische Aussage haben möchte, ne? nämlich dass die Asen schon ziemlich viel Unsinn gemacht haben und äh, dass Hela jetzt im Prinzip nur konsequent ist, wenn sie den Asenweg weitergehen möchte, indem sie nämlich sagt, ja warum sollen wir denn eigentlich bei neuen Welten stoppen? Mhm. Und ähm, mhm. damit ist dieser gesamte Film natürlich eine Kritik nicht äh, unbedingt an Hela, die hier die Antagonistin in diesem Film ist, sondern es ist eine Kritik an Odin insgesamt, weil Odin halt eine imperialistische Politik innerhalb dieser ähm, verschiedenen Galaxien oder verschiedenen Welten irgendwie ähm, gefahren hat und diese neuen Welten hat tatsächlich unterjocht hat. Und Thor hat in den, letzten, in den letzten Filmen ja durchaus dabei geholfen. Das heißt, im Endeffekt geht es jetzt hier darum, klarzumachen, wir waren vollständig auf dem Holzweg und deswegen ist Ragnarök eigentlich nichts Schlechtes, was hier gerade passieren muss, sondern es ist etwas Gutes. So Und die äh, Asen müssen natürlich gerettet werden, das heißt wir versuchen irgendwie nicht diese, ähm, diese Spezies, wie man sie ja nennen kann, auszulöschen, sondern wir versuchen... Ähm, das, was äh, Asgard eigentlich ausgemacht hast, nicht nämlich Gold, hier ist überall Gold, ne? es gab ja irgendwann diesen, diesen Satz äh, von Hela, weil, was glaubst du eigentlich, wo das ganze Gold herkommt? Ne? Auch sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Ähm, da wird dann einfach mal gesagt, so, dann muss jetzt Halt-Sutor kommen und das Ganze unter, unterwerfen.
1: Wobei der äh, imperialistische Feldzug hätte ja auch weitergehen können, hätte Hulk Erfolg gehabt, weil Hulk wollte ja nochmal kurz Sutor. Ja, Genau. Der muss noch zurückgerufen werden. Auf dem Kopf. Der wollte noch mal kurz smashen. Ja, Hulk ist halt im
0: Modus, ne. Und deswegen, gut. Der Hulk, Hulk hat halt diese, diese, ähm, gezielte politische Kritik an, an Asgard hat halt Hulk <lacht> nicht mitbekommen. Komisch.
1: Eventuell wie viele, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Ja. Aber ähm, diese Aussage des Films … Vielleicht ist Hulk so eine Meta-Ebene. So, Wer weißt du, der steht für den norm gemeinen Zuschauer? Für den dummen MCU-Zuschauer. <lacht> das ist der dumme Avenger, der für die dummen MCU-Zuschauer
0: kommt. Nein. Unsere ZuhörerInnen haben das alle äh, bemerkt und ähm, haben sich auch daran gefreut tatsächlich. Ähm, an diese, an dieser konsequenten Föderalismus- äh, und Imperialismuskritik. Nicht Föderalismus, Imperialismuskritik. Ja. Genau. Ähm, schön, Kork aber sieht am Ende kurz sind, Hoffnung. am Ende sind alle Asen gerettet, ne? ähm, Asgard ist vernichtet, Hela ist vernichtet, ähm, ja. Du hast gesagt, Kork sieht noch ja, Hoffnung? Ja, Kork,
1: ja, Kork gut? versucht ja noch, ja, Kork sagt ja, äh, man kann auf den Grundmauern alles wieder aufbauen und dann stürzen die Grundmauern. Ist der Planet halt <lacht> weg und dann sagt Kork halt, okay, jetzt nicht. Jetzt ja. nicht mehr, genau. Jetzt ist vorbei. Asgard ist futsch. Ja, finally sehen Nein, wir Thor. Asgard, Tor. Ist, wir hören Asgard auch noch mal. ist nicht futsch. Nein, Denn Asgard, Asgard ja, ist the ohne. ja. Asgard, also People, und diese People sind alle in diesem Raumschiff, die noch nicht gestorben sind. Und Thor wird jetzt endgültig, finally, endlich der Gott. Ist auch ein bisschen wie der the Anfang Gottfahrt von Battlestar Galactica
0: tatsächlich. Also diese Zivilisation lebt jetzt einfach auf diesem Raumschiff weiter.
1: Ja, und dann geht's zur Erde. So, dann geht es zur Erde und dann ist der Abspann. So. Ja, und, und Loki und Thor haben sich irgendwie versöhnt.
0: Ja, weil Loki ja auch Team Thor war hier bei, äh, bei dieser finalen Auseinandersetzung. Aber das war spannend. Team also, Ravenger. Ich habe jetzt gedacht, dass sie sich irgendwie einen neuen Planeten suchen. Keine Ahnung, wieder im Kopf eines Celestials oder sowas. Aber stattdessen ab zur Erde. Das wird natürlich noch kritisch, äh, weil diese Erde kommt halt nicht gut damit klar, wenn da plötzlich wie viel Asen, 50.000 Asen rumlaufen.
1: Ja, aber Thor kennt halt gut die Erde, deswegen geht es zurück zur Erde. Aber ähm, wir müssen vielleicht jetzt noch kurz, ähm, wir sehen dann den Abspann und dann sehen wir die erste, dann sehen wir die mid credit szene Was sehen wir denn da bei der mid credit szene ähm, Da fragt Loki Thor, äh, ob
0: ähm, er nach der Schlacht von New York denn auf der Erde überhaupt willkommen ist. <lacht> und äh, Thor sagt, jo, wird schon so sein, ähm, das wird schon alles gut ähm, und dann taucht aber plötzlich ein viel, viel
1: größeres Schiff hinter ihnen auf. Was glaubst denn du, wer, was ist das denn für ein Schiff? Die Klingonen.
0: <lacht> ich äh, weiß es nicht, aber es muss eigentlich, ich habe ja ähm, in der Rolle des MC, im MCU, also ja, vielleicht sollte ich das mal kurz abspielen, was ich da gesagt habe, weil da müsste ich jetzt drauf eingehen. Darf ich das? Bitte. Ähm, ich weiß, da ist auch ein bisschen die Bewertung drin, aber hey, das, wir können das schon noch ordnen. Also einmal abspielen. Ich glaube, dieser Film wird richtig gut, weil Taika Waititi für ihn verantwortlich ist und weil ich Taika Waititis Humor sehr, sehr liebe. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr witziger Film. Die Rolle im MCU ist mir aber unklar es, glaube ich, hängt viel an der Figur des Jeff Goldblum, die ich nämlich in meinen Spekulationen überhaupt nicht berücksichtigt habe. Ich habe keine Ahnung, wer Jeff Goldblum ist, welche Rolle er spielt, aber ich glaube, dass er die Connection sein wird zwischen Thor und den Guardians of the Galaxy, wohingegen Thor die Connection selber ist zwischen seiner eigenen Lore und den Avengers. Und er wird auch immer wieder die Avengers versuchen, mit ins Boot zu holen, während der Jeff Goldblum-Charakter versucht die Guardians of the Galaxy sie mit ins Boot zu holen und dementsprechend hat dieser Film, neben all dem Humor, den er ausschütten wird, weil es halt ein Taika Waititi-Film ist, die Rolle, dass er die Welten von den Guardians of the Galaxy zumindest ganz, ganz grob mit den Welten der Avengers verbindet und das ist doch zumindest irgendwas, was dieser Film auslösen kann und wenn es auch nur in Post-Credit-Szenen sind. Ich glaube noch nicht mal, dass die gar nicht überhaupt selber auftreten und wenn nur in Post-Credit-Szenen, aber dadurch, dass sie einen quasi gemeinsamen Freund jetzt mit und mitbekommen werden, ist dann endlich die Verwobenheit zwischen den beiden Galaxien da. Dieser Film ist definitiv besser als seine beiden Vorgänger. Nicht, weil die Story so brillant ist. Ich habe keine Ahnung von der Story. Er ist besser als seine beiden Vorgänger, weil Taika Waititi ihn gemacht hat. Und weil Kenneth Brenner offensichtlich nicht ganz durchziehen konnte, was er eigentlich mit Thor vorhatte. Genau. Und diese mit credit scene um da jetzt... Es nie mehr aufgehört zu reden. Ja, ich weiß. Aber ich sage auch tolle Sachen. Diese mit credit scene ähm das muss jetzt eigentlich endlich die Verbindung zwischen der Torwelt und der Guardians of the Galaxy-Welt sein. Ich weiß noch nicht genau, ob die Guardians of the Galaxy selber da drin sind oder ob das eventuell Yondus alte Schergen sind, die da drin sind in diesem riesigen Raumschiff. Schaut das aus wie Yondus Hauptschiff? Nee. Ähm, aber Yondu ist ja auch tot. Ähm, das heißt, es könnten Yondus alte Schergen sein. Keine Ahnung, hier äh, der neue Taserface oder sowas, weiß ich nicht. Aber. Ähm, oder, und das ist natürlich wesentlich wahrscheinlicher, ähm, wir haben es äh, hier mit Thanos zu tun irgendwie, aber braucht Thanos ein Raumschiff? Braucht Gott <lacht> ein Raumschiff? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, ähm, das wäre so eine Vermutung, aber du wirst mir das ja
1: weder bestätigen noch das dementieren, gehe ich von aus. Ja, nee, stimmt, weil ich habe überlegt, ob ich irgendwas dazu sage, aber eigentlich nicht. Du musst jetzt spekulieren, was ist das für ein Raumschiff? Was mhm. zieht da für eine Bedrohung auf quasi, was ja im Endeffekt das Bild symbolisieren soll. Aber
0: Thanos saß bis jetzt immer auf so einem Thron mitten im Weltall. Das heißt, irgendwie traue ich ihm nicht zu, dass er ein Raumschiff hat. Ich glaube, der braucht auch keins. Deswegen ähm, mal sehen, vielleicht ist es Team Thanos, vielleicht sind es irgendwie Thanos Schergen oder sowas. Keine Ahnung. Wir sehen auf jeden Fall noch eine Post-Credit-Szene, ähm, die tatsächlich eine Mel Brooks-Szene ja. war.
1: <lacht> unentschieden.
0: Genau. Also ganz, ganz schlimmer Kampf. Am Ende hat einer extrem verloren und der sagt dann, ja, wie wäre es denn mit unentschieden? So, das ist Also eine klassische äh, Mel Brooks-Szene, glaube ich. Was war das? Äh, aus äh, Helden
1: Strumpfhosen? Ritter der Kokosnuss. Ritter der Kokosnuss. Ja, genau. Richtig.
0: Richtig. Ähm,
1: hier kann ich dir bestätigen, dieses Szene hat keine größere Be 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 Bewandtnis mehr.
0: Das heißt, wir werden den Grandmaster nicht mehr sehen?
1: Das war, weiß ich nicht.
0: Weißt du nicht. Wir werden sehen, finde ich. Es waren auf jeden Fall seine Sklaven, über die er zuvor geherrscht hat, die ihn jetzt quasi da an dieser Stelle übermannen. Auch wenn er das Wort nicht gerne hört, ne? dieses S-Wort. Das mag ich
1: nicht. Ja, Sklaven sind böse. Sklaven, sie müssen anders genannt werden. Arbeiter, äh, Arbeiter, Gefangene, die arbeiten oder so. Genau. Ähm, bevor du heute mit der Bewertung anfängst, äh, wo ich sehr gespannt bin, mhm. ähm, würde ich kurz vorher, kurz nochmal die Einordnung ins MCU versuchen, so zu machen, dass es nicht spoilert. Ähm, wir haben keinen Hammer mehr bei Thor. Mhm. Er hat zwar jetzt irgendwie neue Mächte, aber er hat keinen Hammer mehr. Das ist interessant, weil vielleicht braucht er trotzdem noch irgendwas, was ihn noch mächtiger macht für das, was da auf ihn zukommen wird in den zukünftigen Filmen. Ähm, er ist jetzt König, das ist auch interessant. Er führt jetzt die Asgardians, ähm, die da noch sind. Ja, Asgard, der, die, die Welt Asgard ist weg, aber Asgard lebt in den Asgardians weiter, jetzt dann wohl anscheinend bald auf der Erde. Mhm. Werden sie dann weiterhin irgendwie die anderen Welten schützen oder nicht? Alles Fragen, die ja offen bleiben. Du hast es thematisiert mit dem ja jetzt eigentlich beendeten Imperialis Imperialismus. Wir haben neue wichtige Figuren, allen voran Valküre, aber auch Kork und Meek sind am Start.
0: Ja, Meek hat mir ja kurz gedacht, einen... dass sie
1: gestorben wäre, ne? aber... Ähm, also... Ja, aber Meek lebt, Meek ja. lebt. Kork hat das gedacht. Ne? Oh, ich bin ähm, auf Miek
0: gefallen und Miek ist tot. Ah ne, er lebt noch. Uh, Gott sei Dank.
1: Wir haben quasi einen Charakterark, der sich weiterentwickelt hat beim Hulk. Wir haben auch einen Charakterark, der sich weiterentwickelt hat bei Thor. Der hat ja auch mehr Verantwortung. Und bei Loki. Bei Loki auch. Ähm, sehr interessant ist ja zu wissen, dass die anderen Avengers von dem allen, was da passiert ist, dass sie davon nichts wissen. Ja. Genauso wie ja. Hulk und Thor nicht wissen, was auf der Erde passiert ist.
0: Ja, und wie wird äh, Dr. Strange darauf reagieren, dass jetzt äh, nicht nur ähm, Thor und Loki auf die Erde kommen, sondern
1: 50.000 Asen? <lacht> so, ich habe jetzt zwar noch was stehen, aber das tue ich jetzt mal weg, das erzähle ich noch nicht. Ähm, Sagen wir so: Das ist der Stand der Dinge für die Rolle im. MCU und jetzt fängst du mal an mit der Bewertung, wo ich mich, wo ich sehr gespannt bin, was jetzt kommt.
0: Aber ah, ich tue äh, tu mich mit dieser Bewertung extrem schwer. Ähm, weil ich muss diesen Film im Prinzip unabhängig vom MCU bewerten. Ähm, weil wenn ich ihn in seiner Rolle im MCU bewerte, dann wird er ja irgendwie schlechter. Aber ähm, das liegt ja nur daran, dass ich irgendwie dass dieser Zusammenhang mit dem MCU halt sehr, sehr... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Keine Ahnung. Vielleicht hätte, dieser, hätte dieser Film, wenn er sich irgendwie äh, so auf das MCU gestürzt hätte, wie es zum Beispiel die Captain America-Filme dann irgendwann machen, die bei dem man das Gefühl hat, ja, jetzt muss hier aber noch was passend gemacht werden, damit das MCU irgendwie weiterentwickelt wird oder sowas. Das passiert in diesem Film nicht. Das, in diesem Film passiert das eben nebenher. In diesem großen Chaos fällt dann irgendwann auch noch ein Stück für das MCU ab. So. Ähm, es ist halt ein Taika Waititi-Film. Es ist genauso, wie ich das vermutet hatte. Es ist halt einfach nur ein Taika Waititi-Film. Und das ist gut, weil das sind gute Filme, die dieser Mann macht. Ich kann, ich kann nichts anderes dazu sagen. Es ist schön, dass da auch noch ein paar Sachen fürs MCU abfallen. Aber, ähm, dieser Film funktioniert einfach, weil es ein Taika film ist. Und dieser Film hat natürlich überhaupt nichts mit der mit der Stimmung von irgendeinem anderen Film zu tun. Auch nicht von Tor 1 und 2, wo ja auch schon teilweise so ein gewisser Humor war. Am ehesten vielleicht noch die Stimmung von Guardians of the Galaxy, die so ein bisschen aufgenommen wird. Aber ähm, der ist halt viel, viel konsequenter, äh, konsequenter auch als beide ähm, Guardians of the Galaxy-Filme. Er ist halt ich finde toll, dass man sowas mittlerweile im Popcorn-Kino machen kann. So ein absolut absurde Komik, so eine absurde, absurde Komödie. Und mir hat es halt Bock gemacht. Äh, zwischendurch hatte der, dann war es mir ein bisschen zu chaotisch, gerade auf Sakar. Ähm, und äh, die, die Emotionen, in die ich geworfen wurde, von links nach rechts, das war dann auch teilweise also hat mich ein bisschen überfordert. Man muss dann langsam mit mir umgehen. Ähm, das heißt, äh, ich ähm, <lacht> Ich habe den letzten Film, den wir geguckt haben, sehr, sehr gefeiert mit Spider-Man. Ich habe ihm eine Eins gegeben. Ähm, ich hatte hier ähm, sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber zwischenzeitlich habe ich auch ein bisschen mich äh, störend, gefragt, was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> <lacht> Und deswegen ähm, muss ich sagen, er ist vielleicht nicht mein absoluter Lieblingsfilm des MCU, aber er ist ganz, ganz nah dran. Ich könnte ihm auch eine Eins geben oder eine Eins Minus. Ich bin noch unsicher. Ähm, nein, ich glaube, ich gebe ihm auch eine Eins. Es ist es ist minimal schlechter für mich gewesen als der Spidey, ähm, weil ich da wirklich von vorne bis hinten drin war und der konsequent war in seiner Art, äh, einen John-News-Film zu drehen. Und jetzt haben wir halt einen tag gerba film Und äh, ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, um mich selbst und um das, was du eigentlich mit, hier mit mir machen willst, weil ich finde die Filme immer genau dann gut, wenn es eigentlich keine MCU-Filme sind. Deswegen das ist schwierig. Aber vielleicht will das MCU das ja auch irgendwann in dieser Phase, dass, 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 dass die Marvel-Formel verloren geht oder
1: sowas. Und dann wird es auch für mich immer ein bisschen ja, besser. Die, ja. Ich glaube, ne, was ist die Marvel-Formel? Äh, so, sie, sie hat sich mal irgendwann herauskristallisiert durch ein sehr beschränkendes Kreativkomitee. So, und... Ähm, ich habe es ja gesagt, in der Phase 3 wird vieles anders und das hast du eigentlich bei schon in Ansätzen bei den ersten Filmen der Phase 3 hier und da gehabt und eben jetzt in diesem Jahr extrem, also in diesem Jahr 2017 mit Guardians Volume 2, mit äh, Spider-Man Homecoming und eben äh, jetzt auch mit äh, Thor und ich finde eben, auch trotzdem, dass diese Filme auch so eigenständig, wie sie sind, so stand alone, wie sie stehen können, so absurd, wie dieser Film ist, sie erfüllen am Ende doch einen gewissen Zweck im großen Ganzen mhm. des MCUs, deswegen sind es am Ende MCU-Filme, du wirst es merken, wenn wir eben dann Rückbetrachtung machen und deswegen alles gut. Ich, ich finde es ja, halt total spannend. Ich, das, das muss ich kurz noch thematisieren, bevor du rausholst.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind auch in der Phase, jetzt sind wir über Iron Man krass hinausgewachsen. Also auch wenn Tony Stark und Iron Man ja im letzten Film noch vorkommen und auch eine wichtige Rolle spielen und sowas, so ein Iron Man Film würde jetzt vollkommen alles brechen. Ich, ich will jetzt gar keinen Iron Man Film mehr sehen, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. So ein, so ein Unsinn wie Iron Man 1 bis 3, so gut wie Iron Man 1 auch angekommen ist oder sowas, aber das muss ich doch jetzt nicht mehr sehen, das hat doch überhaupt nichts mehr mit dem MCU im derzeitigen Stand zu tun. So.
1: Das hat halt was mit Entwicklung zu tun, ne?
0: Also aber dann, auch dann kann Tony, Klar. Tony kann auch langsam echt sterben. So. Also ich glaube, Tony wäre der erste Charakter, den das MCU, tatsächlich der erste Hauptcharakter, den das MCU opfern muss. Ich glaube, das ist, wäre an der Zeit.
1: We will see. Wir werden äh, ja ein bisschen spekulieren in der, in, der, in der Folge zwischen den Jahren, weil das ja unsere Folge vor dem Start des großen Finales mhm. ist mit Infinity War. Ähm, Captain America würde übrigens dann sofort folgen. <lacht> na dann ähm, ich, ich finde das total spannend ich muss ein bisschen ausholen dieses, dieses Jahr 2017 mit den ersten, mit diesen, das erste Jahr mit den drei Filmen ich habe ja vor am Anfang der Folge gesagt dass dieser Film bei den Kritikern der wurde geliebt oder wurde gehasst es gab kaum es gab kaum eine Kritik die dazwischen war ähm, wie das ganze Jahr es gab entweder die Leute, die sich eingeschossen haben, dass sie den zweiten Guardians of the Galaxy Film richtig blöd fanden, dass sie Spider-Man Homecoming ganz, 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 ganz schlecht fanden und dass sie eben diesen Film auch. Also es gab Leute, die gesagt haben, das Jahr 2017 war ein verlorenes Jahr. Es gab auf der anderen Seite Leute, die gesagt haben, das war das beste Marvel-Jahr, was es je gab. <lacht> so, mit diesem Film. Und ähm, jetzt komme ich zu meiner Bewertung. Ich, 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 ich muss jedes Mal, ich schmeiße mich bei diesem Film weg. Dieser Film ist eine absurde Nummernrevue. Eben, ja, Nummernrevue macht es ja schlecht, weil er erzählt dabei ja eine Geschichte und er, ähm, und hat eben ja auch so eine Meta-Ebene, wie du selber gesagt hast. Es geht am Ende um trotzdem noch um den Bruderkonflikt, um diese eigentlich eine Familientragödie, es geht um diesen Imperialismus, um das, das, das schwierige Erbe eines Odin, es geht um Versklavung etc. pp, aber das Ganze halt garniert mit einer <lacht> unfassbar, <lacht> unfassbar absurden Geschichte und und Szenen und 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 Buddy Movie Elementen etc pp und ähm, bei der Bewertung wenn ich dem Spaß folge und dem dem Unterhaltungswert und so ein bisschen was der Film beiläufig halt eben noch so einem auch auf einer anderen Ebene mitbringt dann würde ich auch sagen der Film ist eine Eins das Ding ist eben über überstülpen diese ganzen Pointen, die ganzen Gags, nicht das, was das eigentlich an Dramatik der Film zeigen möchte, verpufft die nicht eigentlich dadurch, kann überhaupt sich eine Dramatik entwickeln, also was da passiert ist ja schlimm am Ende, also da wird ein Volk umgesiedelt, weil da ist ein Planet dann weg, <lacht> so ja? und es sterben auch schon dort ganz viele Menschen, so ja. Und das frage ich mich halt immer, das ist auch ein Teil, was in vielen Kritiken halt ähm, beschrieben wird, kann man das, was an dem Film eigentlich ernst genommen werden soll, kann man es aber noch ernst nehmen, weil eigentlich kann man in diesem Film nichts ernst nehmen, weil alles lustig ist. Und deswegen tue ich mich so schwierig, sch schwer damit, diesen Film zu bewerten, ähm, nach welchem Kriterien ich ihn eigentlich bewerte. Ähm, und ich würde dem Film mal, ich gebe ihm jetzt mal und denke noch ein bisschen darüber nach, eine Zwei. Ähm, weil ich diese Diskrepanz nicht gelöst bekomme. Die habe ich jedes Mal, wenn ich komme. Ich, ich feiere diesen Film. Ich, ich, ich lach mich schlapp. Und ich finde vieles auch gut. Ich finde es toll, dass die Figur weiterentwickelt wird, komplett neu rebootet wird. Ich finde es toll, dass Thor ne, jetzt so ist, wie er ist, dass Hulk eine andere Facetten zeigt, dass gewisse Themen angesprochen werden. Aber eben geht nicht der das, was an Ernsthaftigkeit dargestellt werden soll, unter dieser riesigen Gagparade eigentlich unter. Und dieser Diskrepanz, mit der komme ich bei diesem Film irgendwie nicht klar. Mhm. Und so sehr ich den Film mag. Und deswegen gebe ich mal eine 2. Gucken wir mal, ob ich sie noch besser mache oder schlechter mache, wenn wir dann noch mal irgendwann auf allen Noten schauen. Aber, ähm, ja, ich Film ist für mich irgendwie stimmig. Aber ich stelle mir immer diese, diese Frage, überlagert nicht der ganze Humor, das, was sonst noch transportiert werden soll. Und da komme ich zu keiner Antwort. Das ist mein Problem. Mhm.
0: Äh, nur um dir das nochmal zu sagen, ich verstehe das total. Deine Position. Deswegen sage ich aber die ganze Zeit, das ist halt ein Tiger wa titty film Weil das macht der halt so. Ne? Ja, ja, verstehe ich Und das, auch. Ja. Das macht der in What We Do in The Shadows, ne? dass das ja kein Vampirfilm ist. Also Da, wird, da geht es zwar die ganze Zeit nur um Vampire, aber im Endeffekt geht es um um zwischenmenschliches und teilweise auch um gesellschaftskritik äh, in hand for the wilder people noch viel viel mehr ne? also ähm, ja es ist halt ein tiger die film und ich mag das ich mag das total dass du die message erst also du bist mitten im, mitten im Film drin und wirst dir mit Gags zugeballert, dass das links und rechts äh, an dir vorbeifliegt und du überhaupt nicht mehr richtig atmen kannst, weil so viel Chaos auf dich reinprasselt. Ähm, und dann gehst du mal einen Schritt zurück, guckst dir den Film an und sagst, Moment mal, was haben die mir da eigentlich gerade erzählt? Und erinnerst dich dann an Sätze, die da gefallen sind, wie, wie wenn, wenn Hela sagt, hm, was meinst du denn, wo das ganze Gold herkommt? So, ja, ne? ja, genau und äh, du merkst Moment mal, wenn ich jetzt mal ein bisschen zwischendurch mal auf Pause gedrückt hätte und mal drüber nachgedacht hat, was mir dieser Mann hier eigentlich gerade erzählen möchte äh, und was versteckt worden ist zwischen äh, unter unter ganz viel Impro, unter ganz viel Comedy Timing, unter ganz viel Gags und hin und her und das was Marvel ja immer macht, sie sie verstecken ja immer irgendwas unter diesem unter diesem riesigen Wust und die einen verstecken es besser und die anderen verstecken es schlechter und ähm, hier ist es sehr, sehr spät zu sehen und ich kann schon verstehen, dass du sagst, ja, vielleicht ist es zu spät zu sehen, ähm, aber ich für mich hat es funktioniert, weil es halt ein Taika Waititi-Film ist und weil ich weiß, wie er Filme macht und dementsprechend ja, ich bleibe jetzt erstmal bei der 1, aber du hast recht, wir haben ja so eine Folge zwischen den Jahren, wo wir alles nochmal Revue passieren lassen können und dann können wir mal gucken, äh, was wir da noch machen, damit wir dem lieben Volker auch noch ein bisschen Arbeit machen, damit er nochmal alle Noten
1: revidieren kann. <lacht> Liebe Grüße. Dann, dann hau doch jetzt erstmal den Unity jingle raus, damit die Leute auch wissen, wo sie das hier alles auch mal ein bisschen kommentieren können.
2: <lacht> ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall. Und jetzt beenden wir ganz schnell diese Folge, weil ich muss in den nächsten Podcast. Nein,
1: das tun wir nicht, weil ich muss zwei Sachen noch sagen. Das eine ist, das eine ist, ähm, neben Kommentaren, die wieder wie großartig sind, dass ihr so viel kommentiert und wo ich mich sehr darauf freue, das zu lesen, wir fahren gerade wieder so absurd Achterbahn bei 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 Apple Podcasts. Mhm. Also die meisten hören uns zwar eher bei Spotify, aber wir fahren bei Apple Podcasts wieder absurd Achterbahn. Und wie du mir ja erklärt hast, ist es wichtig, dass ab und an uns Leute irgendwie bewerten bei Apple Podcasts. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe das Gefühl, dass fünf das, Sterne, ich... <lacht> fünf Sterne drunter geht's nicht, ja, fünf Sterne. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, fünf Sterne. Und drückt den Abo-Button bei Spotify. Das scheint auch irgendwas zu bringen. Ich habe aber keine Ahnung, was. Und äh, das Zweite ist. Wir gehen ja in, ne, wir gehen ins Ende des Jahres. Ja. Wir haben jetzt noch eine Filmbesprechung dieses Jahr. Schick also wir, nächstes Mal fangen wir an. <lacht> Schick geht's an Andy, der hatte was davon. Wir, wir fangen nächstes Mal an und gucken auf äh, Black Panther. Ähm, eventuell, ne, eventuell fangen wir auch ein bisschen oder reden wir noch auch ein bisschen über Afrika nochmal. So, so ein Istanbul, bisschen. So hier. Afrika. It's Time for Afrika. Und äh, dann hast du schon angedeutet und dann kommt irgendwann die Folge zwischen den Jahren und das wird eine, das wird äh, der Jahresabschluss eine große Recap-Folge von allem bisher, weil das ist die letzte Folge dann, bevor es losgeht. Das große Finale startet im neuen Jahr. Da geht es dann um den Infinity War. Und Endgame. Das ist das der zweite Teil des großen Films also und zwischen diesen
0: beiden Filmen kommen noch zwei andere Filme. Ist Infinity War der erste und Endgame der zweite? Ich dachte, das wäre andersrum.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Endgame ist doch schon im Namen, dass es das Endgame ist.
0: Ja, Ragnarok ist auch im Namen und das ist auch das Ende.
1: <lacht> Nein, es ist erst Infinity Game. Infinity der Game. Fahrplan ist Infinity Game. Infinity äh, Game und dann, und dann End Wars. Ich freue mich. Ähm, ja, Fahrplan. Ne? Hier, Avengers, Infinity War, Ant-Man and the Wasp, and Captain Man. Marvel, Ant-Man and the Wasp. Und dann Howard the Duck. Captain, dann Captain Marvel, dann Avengers Endgame und dann kommt der Epilog mit Spider-Man Far From Home. Und dann sind wir mit Phase 3 durch. Und vorher, vor all dem haben wir noch Black Panther. Wir hören uns im Februar
0: wieder, wenn wir das alles nee, oh Quatsch. wir hören uns nächste Woche wieder, aber im Februar ist das alles fertig. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bis dahin noch so alles passiert. Und jetzt verabschieden wir uns in die Nacht. Lieber Arne, mach's gut. Schöne Grüße nach Kenia und bis nächste Woche.
1: Bye, bye.